0: editorial es presentado por McDonald's.
1: Terminada la ronda de grupos de la Copa Oro 2023, definidos los ocho equipos que van a comenzar a disputar a partir del próximo sábado los cuartos de final del certamen, Guatemala fue una de las grandes sorpresas, una de las gratas sorpresas de esta competición. No solo por obtener la clasificación a los cuartos de final, sino también de la manera que lo obtuvo y encima ganando su grupo, lo que representa evitar a México en el partido decisivo en la próxima instancia. No es casualidad, es simplemente producto de una selección que tiene en la cabeza de Luis Fernando Tena un hombre inteligente, con experiencia, con recorrido, espalda ancha, que ha sabido ubicar a los jugadores, darle orden y darle algo fundamental en la vida y en el fútbol. Compromiso y actitud. Un equipo que muestra mucho compromiso. En la propia adversidad, perdía el partido 2 a 1, estaba quedando eliminado, faltaba menos de media hora y fue con convicción a buscar un empate y un posterior gol que lo terminó clasificando. Recordemos que el empate no le alcanzaba a la selección de Guatemala para meterse en la próxima instancia porque Canadá estaba goleando a la selección cubana. Esto es producto del sacrificio, es producto de la unión y es producto de un equipo que sabe que tiene que presionar en toda la cancha, que tiene que correr todo el campo de juego y que tiene colectivamente esa ilusión de llegar a la próxima Copa del Mundo. Va a ser difícil, no es complicado, pero no es imposible. Terminemos con eso de que Guatemala tiene cero chance de llegar al 2026. Terminemos de tirar mala onda con una selección que hasta ahora ha tapado bocas y que demuestra que el camino es importante porque conozco más de uno y guatemaltecos, y muy cerca de donde estamos nosotros, que están festejando el camino, después veremos qué pasa muy posiblemente no gane la Copa Oro pero por lo menos se está convirtiendo en la gran sorpresa del campeonato y eso es más que positivo Así comenzamos, Jorge Ramos y su banda desde la casa del FC Dallas, el FC Dallas, desde el Toyota Stadium. Hoy en un programa espectacular, porque tenemos mucho de lo que pasó en las últimas horas en Copa Oro, muchas novedades a nivel internacional y nos costó. Hice lo imposible para que no estuviese. Si sí, lo digo muy claro, Hizo lo, hice lo imposible para que no estuviese. Hice lo imposible para que el programa solamente estuviese José, Dionisio y yo. Pero bueno, puse cuestiones contractuales. Cuestiones económicas, excusas por todos lados. Ya no puedo hacer más nada. Llega el momento donde llega mi techo de poder, que es muy poco, por cierto, y está con nosotros. Hércules Gómez nos va a acompañar. No sé si cinco minutos, diez, una hora, dos horas. No sé cuánto le va a la gasolina. Por cierto, tiene poca gasolina, ¿eh? para aguantar el ritmo de este Jorge Ramos y su banda. Pero está o sea, con nosotros y tengo que saludarlo. No me queda otra. eh ¿Qué tal, Hércules? Hola, Hernán. José, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo felicito por la clasificación de Guatemala. Muy bueno, y me imagino que entendió los palitos que le tienen el arranque. ¿eh? Palitos no, directos. ¿eh?
2: No los el camino
1: es parte del triunfo. ¿eh? Como sí. decía el maestro Tavares, la recompensa es el camino. Y José festejó el camino. ¿eh? No festejó sí. un título.
2: Primero que todo, lo de cero chances era para el Mundial de Qatar. Y el sí. tiempo me dio la razón. Mundial 2026, el panorama cambia. No está Estados Unidos, no está México, no está Canadá. Por supuesto que Guatemala ahora sí tiene posibilidades. No es favorito. Pero sí tiene posibilidades. A diferencia de usted, a mí sí me da muchísimo gusto que hoy tengamos un tipo que sí sabe de fútbol. Un tipo que jugó a la pelota. Una persona que finalmente me puede devolver qué una pared en este programa, Hércules. Qué placer, hermano, ¿eh? No, el... Qué placer que esté el con, es con nosotros. Y un abrazo al hermano sí. Águila. ¿Quién es el hermano? Dionisio Estrada. ¿Ah, sí? sí. ¿Qué iba a conducir usted? ¿Lo, lo saludo yo, lo saludo de él? No tiene que de nuevo. No, pero yo lo quiero saludar. O sea, para mí
1: Dionisio sí. Dionisio es Estrada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Diony? Qué placer tenerlo. Usted sí me, me alegra que esté en el programa. Muy bien, Herrán.
3: Gracias, gracias. Igual a mí me alegra estar por acá junto a usted, a José del Valle. Quizá no tanto a Hércules Gómez, quizá sí. no tanto. Tengo que reconocerlo, tengo que decirlo. No sí, me lo puedo sí, sí, guardar, me gusta usted, ir me de frente. Decir. Y como me gusta ir de frente, sí, sí, como me gusta ir de frente, como han pasado los años, dijera la canción... Y cómo han cambiado. Yo <risa> recuerdo que cuando Luis Fernando Tena era técnico de Guadalajara, por ahí nuestro amigo José del Valle, que ayer lo escuché justamente en Sports Center, ayer no, qué barba, Luis Fernando Tena le ha cambiado la cara. Técnico acuerda? que sabe, es preparado. Verdad, cuando era técnico verdad. de Chivas decía, sí, es no, verdad. está desactualizado, ya pasó de moda, ya hay que quitar es a verdad. estos técnicos bien, de la ruleta del fútbol mexicano. ¿Eh? Y entonces ayer me llamó la atención, que ya está actualizado Luis Fernando Tena, porque metió a Guatemala a, a, a los cuartos de final. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
2: ¿Cómo cambien? cómo cambien? Yo, yo tengo que responderle tengo sí, que responde, responde responde a Dionisio. Eh, responde, eh. Primero que todo, o sea, hay que avivarse, Dionisio. México jugó el fin de semana en Glendale, en Santa Clara. Ya estamos en Dallas. México va a jugar aquí en Dallas. Dionisio, apúrese. Tiene que actualizarse, hermano. Usted vive en el pasado, Dionisio. Nosotros siempre pero, pero un paso está al frente. La selección, la selección. Segundo, ¿Usted sabe, usted segundo está Dionisio, Estrada, Dionisio Estrada ¿Usted está mintiendo. Está Perdóneme, usted está mintiendo. Está usted está mintiendo está porque yo critiqué, yo critiqué a Ricardo Peláez. Critiqué a Ricardo Peláez porque después de tres Revisión partidos echó a Luis Revisión Fernando Tena. Cuando, cuando el torneo se suspende por la pandemia, Chiva estaba en posiciones de liguilla. Viene la pandemia, se reanuda el fútbol y después de tres jornadas donde Chivas tenía dos empates y una derrota, Peláez echó a Luis Fernando Tena y yo critiqué a Peláez por esa decisión, así que no le mienta a la gente.
1: Me dice la producción que le pregunta a Hercules Gómez, está bien, le voy a preguntar a Argules Gómez. No le miento Gómez a la gente. Considera que Tena es importante en este proceso sí, de, 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 de Guatemala, que es la clave, es la pieza <coughs> fundamental.
4: No sé si la pieza fundamental, pero es una es una parte muy importante. Eh, también hay que reconocerlo, lo mejor de Guatemala no es su juego, es su gente es lo que más sí. me ha sorprendido de Guatemala este torneo es que de calle la mejor afición en sí. esta Copa Oro
5: eh, lo mejor no es su equipo, eh, está bien. No, 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 bueno, no, no. La, la Lo mejor bien, es ¿eh? la
4: gente de Guatemala que ha llenado los estadios su fútbol. O sea, la gente es que no mete eh. goles. No ha por favor, sido de lo mejor. Favor, no seas la populachero. La gente, exactamente. Ya ni, populari, o sea, no ni populista, la gente. populista o sea, populachero. Sí, claro,
3: sí. Claro, sí, sí, no, sí, por favor.
4: Qué bien, qué
5: bien. un aplaude lo de la gente. Hay que
4: aplaudir lo de la gente. Dice que lo mejor de Guatemala fue su gente. Ahora, si queremos hablar de fútbol, también hay circunstancias del por qué Guatemala está hoy en día en cuartos de final. O sea, Canadá tiene a Guadalupe. 2-1 de local en Toronto y Guadalupe anota el último minuto del partido sí. que se convierte en empate y le da eh, la entrada a Guatemala hoy en día, evitar a Estados Unidos que es importante para sí, Guatemala Unidos, sí, y si no, no sé qué tan Unidos. bien o prometedor es que evitó a Estados Unidos porque Jamaica viene muy bien sí. Jamaica viene muy bien es, eh, un pero si muy me daban bravo. a
1: escoger me quedo con Jamaica y no con Estados Unidos yo creo que me si quedo yo soy con el Estados Unidos
4: soy el y tengo que elegir, no, me quedo con Jamaica yo creo que me quedo con, con Estados Unidos ustedes saben muy bien desde el inicio desde antes de iniciar este proceso yo dije que, que Jamaica eh, iba a ganar este torneo, entonces sí. como tal evito a Jamaica, eh, si es posible pero Guatemala mostró grandes cosas esa pelea, pero hay que decir la verdad circunstancial también o sea, Guadalupe falla un penal Sí, pues sí. Hay un, pen, un penal Clave. que puede cambiar, Clave. Que puede cambiar Uy, el rumbo de este partido, ya no aprovechan y es Guatemala bajo un error de un no, portero hombre, qué que gana este partido. Se dice y no pasa nada claro. y repito, lo mejor de Guatemala es su gente.
1: No, yo, yo digo lo mejor, yo destaco dos puntos que lo decía en la editorial. Primero, es un equipo totalmente comprometido, presionan toda la cancha, corren toda la cancha. Es un compromiso, correr tras la pelota no es fácil, que lo diga les Gómez, Gómez, corría poco tras la pelota. No lo mismo con Qatar, ¿eh?
4: Mató Qatar. mató Qatar, mató Qatar. No, a Carlos Quiroz. Oh, Carlos, no. jugaron con miedo. ¿Le gusta sí, la manera sí. de jugar? ¿Sabe la diferencia? ¿Qué es? Qatar, Qatar, ¿Ganó? Eh, Marcaba Uy. en el último
1: tercio de la cancha. Ahí, ahí, ahí marcaba. ahí marcaba. Marcaba, esperaba el último tercio Anotó de la cancha. Guatemala tres? Pero Qatar no presionaba arriba, no le presionaba a los centrales. Oh. Mientras que Guatemala presionaba a los centrales de Canadá. Hay una diferencia, ¿eh? que saber ver, ver, ver el fútbol, ¿eh, señor Hércules? ¿eh? Esa es la diferencia. Qatar se tiró a defender y aguantó. Coincido, coincido Guatemala salió Hernán. a jugar. Y lo segundo que destaco de Guatemala, la fortaleza anímica. Cuando veíamos el partido con Del Valle y llega el gol de, Can el gol de Guadalupe, el 2 a 1. Uno mira al reloj, 62 No, ve la cara minutos. de José del Valle Estaban ya está liquidado. Parecía, ya está, Bien. dos goles necesitaba, no alcanzaba ni con el empate. Y Guatemala fue con convicción, sí, creyó eso sí, en su propia fuerza, creyó, y eso es muy importante en
2: el fútbol, creer en uno mismo, eso es sello <risa> del flaco Tena, no tengo ninguna duda. Históricamente, el futbolista guatemalteco y el futbolista centroamericano en general ha sido de mentalidad chica. Sí. En los momentos ah, adversos, sí, sí, también, ¿no? Carlos
4: Ruiz diría otra cosa,
2: pero. Pero esa es la excepción a la regla. Es la excepción es, es, a la regla. La mosca blanca. Correcto, Carlos Ruiz sería ah, la excepción a la regla. El otro si que démonos
3: en Guatemala. Fotos con el pescadito Ruiz y no sé qué del Valle, increíble. Sí,
4: exactamente, Dio. Exactamente, Dio. Por socializa eso digo, con todo el mundo El Valle, es por cierto. La a la socializa regla. con todo el mundo, es amigo sí, por todos lados. Eh. Sí. De Roberto Carlos,
2: sí. Si todo el no mundo Amigo de todo el mundo. Eh, a ver, eh, solo para terminar la idea. Sí, termina la idea. Sí, el futbolista guatemalteco jugada, ¿sí? Ha sido muy frágil desde lo mental. Lo que más destaco fue que ayer, en momentos adversos, el equipo tuvo recursos futbolísticos, como este gol, una gran jugada por izquierda, gran como centro. generan superioridad numérica y el cabezazo notable de Rubio Rubín. Esa fue la primera reacción que tuvo Guatemala. Se vuelven a poner en desventaja con este penal, <risas> penal polémico, justo, dudoso, ¿no? sí, justo, okay. justo. Sí, Guadalupe justo, sí. se Eso vuelve sonado. a poner en ventaja y allí hubo cinco minutos donde el equipo se desconcentró, porque después de ese gol, Guadalupe tuvo dos contragolpes muy claros, donde atacaban cinco y defendían dos, y no las terminaron bien. Después Guatemala, reitero, tuvo fútbol, una gran jugada colectiva. Eh, line con el pase, Rubio Rubín, y después viene este golazo de Mejía, que termina depositando a Guatemala en la ronda de cuartos de final.
4: Aquí no puede ser esto, el arbitraje ahí estorbando. Y luego este disparo es, es buen disparo, sí, porque va al arco, pero es un error garrafal del sí.
2: portero. Se la come, se sí, la come el arquero. Sí. hay error del portero. Pero Guatemala termina ganando por la gestión que hicieron de convencer <risa> a estos futbolistas con doble nacionalidad. O sea, eh, lo, lo que Guatemala está haciendo
5: es... Eh, él le da el Cretus, de y Está, y está a, la tajada, por Atena. supuesto.
2: A, Atena, por supuesto. <risa> lo de en, esta, en esto, estupendo. Después pero, del error... Sí, sí, se recuperó reaccionó, reaccionó bien Rubio Rubín termina marcando dos goles importantes sí. Rubio Rubín tenía la chance de jugar para Estados Unidos y México y México Guatemala lo convence y hoy es el goleador del equipo Mendezline lo convencen termina dando una asistencia Aaron Herrera, lo acaban de convencer.
1: en No había mucho para convencer porque ya con 31 años no iba a jugar en Inglaterra. Claro. Si tiene la
2: posibilidad de otra selección. Pero hay que decirle a un futbolista que juega en Liga Premier, en Championship, que venga a Centroamérica, que venga a competir contra equipos
4: del ahora También para largos, mucho tiempo fuera de familia con familia, digo.
1: Ahí me imagino que a la edad dice, bueno, voy a tener una experiencia a nivel selección que nunca tuve. Entonces, por ahí. Y la posibilidad de jugar un mundial. También, también. Tiene que vender el proyecto. Y en eso sí le doy crédito
4: a lo que está diciendo José, de que. Postena le, le vendió el proyecto y lo convence de que es posible eh, que Guatemala llegue a un, una Copa del Mundo.
2: Ahora, el contexto histórico es importante, ¿no? Lo que Guatemala está haciendo eh, hay que resaltarlo. Desde el 2011, que Guatemala no ganaba un partido en Copa Oro. Contra Cuba rompieron esa racha. Justamente en ese 2011, Guatemala llegó a cuartos de final. Ahora está en cuartos de final, pero Guatemala nunca en su historia había terminado como primero de grupo. Los resultados de Tena lo respaldan. Haber clasificado a Copa Oro ganándose el boleto en la cancha. Ascender a la Liga A de Naciones, que es clave porque va a ser el vehículo de clasificación para Copa América. Lograr un consenso total con el futbolista, con, con la afición y con la federación.
4: Aunque la última Copa de Oro fue muy injusto lo de Guatemala no llegando. O sea, bueno,
2: el, muy injusto, pasa invicto,
4: ¿no? En no, para... no, ese no. fue para el Mundial. Para ese el Mundial, Para el, mundial, sí, para sí, el sí, mundial. Para, para, sí, el, para el, sí, mundial, el Mundial. Curazao, sí, sí,
5: sí,
1: sí, 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 sí. Las injusticias de CONCACAF. Sí. Sí. y Los torneos. ¿Se da cuenta del Valle cómo es importante disfrutar el camino también? Porque vamos a ser claros que seguramente los cuatro coincidimos que Guatemala no bueno, va a ganar yo, Copa Oro. Lo ha no sí, para ganar Copa ahora.
2: Ah, qué bueno que no le venda falsas ilusiones a la gente. Eh, es yo
4: algo que dice, es al, la gente que dice que hay que disfrutar del camino es la gente que no llega al destino. No, no, o yo sea... llego al destino, mire, mire. Yo tengo tres
1: estrellitas acá, tres estrellitas. Eh. Llego al destino y festejo campeonatos y libertadores. Pero eso es y clave. Y, y, pero y carneos, eso es clave. ¿sí? Llego, ¿eh? Pero, pero es importante el camino. José estaba súper contento ayer. Nos sí, pagó, nos invitó a todos a comer, eh, a todos. Sí. Éramos prácticamente, ¿cuánto? ¿20? Los invito a todos a comer, ¿por qué? Comen como 20. Porque estaba,
2: estaba muy... Pero, pero Hernán
1: que que tiene ¿no? que entender algo.
3: Hay objetivos intermedios. Sí, Dionisio.
1: Eh, también. Ya no, acuerdo, esos objetivos los fue
2: cumpliendo Guatemala. Pero sí. a lo que yo voy es que Hernán eh, toma un comentario mío y lo vuelve como una regla general. No, no, no. Argentina Argentina no tiene que disfrutar el camino. Usted dice, tengo tres estrellas en el pecho. Pregúntele a Messi si el objetivo no era ganar la Copa claro. del Mundo. Cualquier resultado para Argentina que no fuese levantar no, la Copa y, en y, y, y era y, un
4: fracaso. Y qué, ¿Y qué fácil, pero, pero no, qué pere, pere, fácil pere. hablar de esa Ar manera Argentina. cuando Kempes se dio una estrella, Maradona otra claro. y
1: Messi la tercera? Pero Argentina fija o sea. el camino. Cuando Argentina le gana hablando a Países Bajos, Argentina festeja.
2: Ah, ah, pero si no hubieran ganado el Mundial, Hernán, por favor. No, pero por o supuesto, sea, que hay una diferencia. Por eso, entre para Brasil entonces, para es el destino, para Argentina, voy, para las potencias, el, el, camino, el objetivo es ganar. Que para Guatemala camino. sí hay que disfrutar el camino, porque como usted bien dice, seguramente ah, Guatemala no va a ganar la Copa Oro. Por eso le digo, no tome un comentario pues con de actitud, un no, tema eh. específico y usted lo aplique como una regla general, no bueno, ensucie la cancha. La
1: regla general aplica que en el fútbol los caminos hay que festejarlos. Entiendo que hay Dependiendo. Dionisio, hay objetivos hay objetivos
4: sí. ah pregúntale o sea, a Dionisio si va, si va a celebrar eh, el camino México claro, o sea, pregúntale no. a Dionisio si va a
2: estar contento con el camino llegando claro. hasta Los Ángeles y perdiendo la final otra vez contra Estados Unidos que los tiene de hijos pregúntale a Dionisio Pero si va a
1: penales contra Costa Rica y ganan no. penales no lo, lo va a festejar ojo vamos a ver qué hoy a penales Jamaica contra en Costa Rica, en Rica, Rica Dionisio, Costa Rica, Rica los
4: en
1: no lo va a festejar va a decir ah no, no no me importa porque quiero ganar el torneo nada más No,
3: bueno, pero se festeja, pero el camino termina eh, siendo pasando a segundo plano si no se consigue el título, más si eres uno de los equipos que son Exacto. favoritos a ganarlo. Ahora, yo quiero retomar un yo, yo, yo quiero retomar un poquito el tema de, entiendo que ya va a enfrentar a la selección de Jamaica, para mí creo que es un durísimo rival, pero por ahí decía, este creo que Hernán, que preferible enfrentar a Jamaica que a Estados Unidos, si no mal recuerdo, ¿no?, entonces, sí, yo sí. a lo mejor comparto de que, de que, de que que yo digo que a lo mejor no. ¿Por qué? Porque aunque en el papel Exacto. Estados Unidos y Jamaica que se enfrentaron y que quedaron uno a uno y que Estados Unidos empata sobre el final, yo creo que en, en el papel, aunque digas es Estados Unidos, a mí me da la impresión que para Luis Fernando Tena, el técnico de Guatemala, tenía más herramientas de conocer a los jugadores de Estados Unidos que las referencias que pueda tener de los jugadores de Jamaica, y desde ahí pudiera ser una ventaja también, que no se dio, que no se dio, que va a enfrentar a Jamaica finalmente.
1: El fútbol caribeño históricamente ha sido muy indisciplinado lo táctico. Oh, Por no, algo solamente Jamaica no, llegó no, a esta instancia. No, no. El fútbol estadounidense no es un líder. De esa manera. Sí, generalizó. ¿Qué tiene pasa que con ver con África? ¿Qué oh,
6: oh, oh. pasa
4: no, con África? no, peor, no no, no, no puede no. Decirle... Son ¿qué, qué, rápidos, son veloces, no, es no, indisciplinados, otras son indisciplinados, qué. tiene, ¿tiene otras que ver? ¿Qué Pero tiene que ver Antonio? ¿Qué tiene que ver Teddy Gray? ¿Qué tiene que ver Bobby Reed? ¿Qué tiene que ver Liam Bailey con el fútbol Caribe, del Caribe? Pues juego colectivo. Se formaron en Inglaterra. Pero un juego
1: colectivo, ellos se formaron en Inglaterra, es un juego colectivo. Entonces las raíces tienen mucho que ver. No. Jamaica no es una selección acostumbrada a ganar estos partidos. Acostumbrada que, O sea, ojo que puede que le pase por encima a Guatemala, puede que gane y puede que, <coughs> que llegue a, la, o sea, a la, la semifinal. No la veo como candidata. Veo mejor a Estados Unidos que a Jamaica con opciones de título. Ojo el que Jamaica tenía para un 2-0. a
4: 2-0 a 0 con el penal sí, que falla con el con el Liam Bailey. Y sí, remate sí, también, dos a cero en Pero los primeros de minutos. Estados
2: Unidos de va
1: de menos a más en los torneos. Ah,
2: Estados Unidos se va potenciando no, en los torneos. Bueno. Pero ¿sabe qué hay que valorar de Hércules? Que no es como el otro amigo de Ahora o Nunca, que en ese programa dice una cosa, viene aquí dice otra. Sí, por lo verdad, menos Hércules en Ahora o Nunca dijo Jamaica. Vino a Jorge Ramos y su banda y sostiene que es Jamaica, no como el y señor Pérez. Cuando llegan las conferencias de prensa y dice otra.
1: Uh. Sí, hay unos cuantos sé, que nos preguntan exactamente. Después, hay otros que preguntan de más. De pregunta. no, acusan a nosotros eso. <risas> nos, nos acusan a nosotros de preguntar de más. A ver, José, hablamos esta mañana. Uy, uh, ya, ya salió a defender de al hombre. una comunicación, Gracias gracias a, su, a sus contactos y quiero que compartamos algo con la gente ¿no? de estas, estas notas que tuvimos con jugadores guatemaltecos muy felices por esta clasificación
2: Sí, con Hernán Pereira esta mañana hablamos con Nico Hagen que había sido uno de los villanos porque se equivoca en dos sí. goles en el gol provoca un penal pero después termina convirtiéndose en figura atajando un penal clave que lleva a Guatemala a la ronda de cuartos de final así que escuchemos lo que dijo el guardameta, el héroe de la selección nacional de Guatemala
0: Hola Hernán, hola José y hola a todos los de Jorge Ramos y su banda, eh, gracias por esta oportunidad. Decía lo de la mentalidad, creo que eso es clave en un futbolista Guatemala, ha estado eh, peleando cuesta arriba desde hace un par de años, tratando de mejorar las cosas. Eh, lo decía hace rato el partido de ayer, creo que fue una combinación de, eso, de ese proceso. Eh, vos lo decías, tuve altos y bajos en el juego. Eh, fue un juego de mucha alegría y mucha, mucha cosa mental, eh, a pesar de que cometí el error del primer gol, traté de mantener el juego lo más posible, traté de estar involucrado, al final el penal se logra, eso es algo que, que se necesitaba, eh, era mi granito de arena, los jugadores estaban cumpliendo y tenía que aportar un poquito y eso es lo que lo que traté de hacer. Fue un partido complicado, fue un partido donde tuvimos que pelear siempre contra la corriente, la gente fue fundamental, necesitábamos ese apoyo, necesitábamos que Guatemala fuera fuera y estuviera jugando en casa y así fue, eso fue lo que nos ayudó y nos dio ese último empujón para seguir luchando y nunca bajar los brazos, eso es lo que necesitamos.
2: Nico Hagen destacó dos cosas puntuales, la mentalidad y como decía Hércules Gómez, ah, la no. gente la afición.
4: Dice Dio que la gente no mete gol, obviamente ayudó en algo, influyó en algo en este marcador, yo sigo insistiendo que lo mejor de Guate es su gente y si sigue respondiendo de esta manera puede, se puede imaginar aquí en Arlington Texas contra
2: Jamaica lo que puede ser esa gente,
5: sí. increíble. Y, y sí. valoro lo de Hernán Pereira
2: que a las 6 sí, de la sí mañana va, um... se levantó, a las 6 de la mañana se levantó, porque hablamos con Nico Hagen, pero también con Oscar Castellanos, escuchemos Exacto. lo que nos dijo el mediocampista titular de la Selección Nacional de
7: Guatemala Hola Hernán, hola José y hola a todos, Jorge Ramos y su banda. La verdad que eh, pasar primeros eh, de grupo y estar instalados en, en cuartos de final para nosotros como selección es una alegría muy grande. Eh, como lo hemos dicho siempre, vamos a, a tratar de ir cumpliendo objetivos paso a paso y la verdad que la noche de ayer fue, fue una noche increíble. Eh, y pues ahora hay que pensar en Jamaica, es un rival complicado, eh, sabemos de... Eh, sus fortalezas, los jugadores que tienen, pero la verdad que la selección está muy unida y, y la verdad que clasificar a, a cuartos de final y ser primero y, y hacer historia pues es un momento lindo para nosotros como selección y, y para toda la gente chapina que está, que está en Guate.
1: La alegría de los futbolistas chapines por esta clasificación, por este pasaporte a los cuartos de final de la Copa Oro. Juegan contra Jamaica el próximo domingo en Cincinnati. Va a jugar Estados Unidos contra Canadá también en ese mismo estadio. Aquí en Dallas estará jugando México, su partido ante Costa Rica. Jugará para ante Catar. Jornada doble el sábado en Dallas. Jornada doble domingo en Cincinnati. y Luego ya nos meteremos en las semifinales en San Diego, en Las Vegas, de esta Copa Oro 2023. Vamos a la pausa. Queda mucho por hablar todavía. ¿eh? Las últimas novedades de la selección mexicana. ¿eh? El tema Ancelotti, ¿eh? A muchos no les va a interesar, pero se sortió la Copa Libertadores y está en ese octavo de
0: final. Volvemos. El editorial es presentado por McDonald's.
8: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es por Center Ahora. La selección de Panamá empató 2 a 2 frente al Salvador en su último encuentro de la fase de grupos en la Copa Oro y continuó su paso invicto en el torneo. Los canaleros iban adelante 2 a 1 con goles por parte de Fidel Escobar al minuto 26 e Ismael Díaz al 71. Sin embargo, Mayer Hill anotó el empate al 91 para los salvadoreños y así sellar el 2 a 2. Panamá ahora se prepara para enfrentar a Qatar este sábado en el estadio de los Cowboys en Dallas en los cuartos de final. Al diamante porque los Marlins ganaron por un marcador contundente de 15 a 2 frente a los Cardenales de San Luis. El dominicano Jesús Sánchez ayudó en la victoria de Miami contribuyendo con un cuadrangular en un sencillo y un total de cuatro carreras impulsadas. Los Marlins firmaron su victoria número 50 de la temporada y la más contundente desde el 2019. Por su parte, los Cardinals sufrieron su peor derrota de la temporada y su octavo juego, permitiendo 10 o más carreras esta temporada. A la Liga MX porque Julián Quiñones sigue soñando con la selección mexicana y siente que su traspaso al América puede ayudar con su llegada al trip. El nuevo atacante azul crema reveló que hubo comunicación con el ahora ex técnico de México, Diego Coca. La verdad es que él fue el que me invitó para estar en la selección, comentó Quiñones. Además, con la salida de Coca, el colombiano aseguró que el plan de ir a la selección sigue en pie y que está listo para ir y que llega a la América en el mejor momento de su carrera. No se pierdas por Sportsenter todas las noches a la 1 a. m del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sportsenter Ahora.
1: Ayer finalizó la ronda de grupos de esta Copa Oro 2023, así quedaron las llaves para los enfrentamientos de cuartos de final. Guatemala ante Jamaica, partido se juega el domingo. México ante Costa Rica, partido se va a jugar aquí en Dallas el sábado. Los ganadores se enfrentan en una semifinal en la ciudad de Las Vegas. Por el otro lado, Estados Unidos ante Canadá, duelo de equipos norteamericanos, partido del domingo, jugarse en Cincinnati y el sábado, Panamá ante Qatar. Y por supuesto, el ganador del primer partido se enfrentará al ganador del segundo en San Diego en la otra semifinales. Esto me luce a México-Jamaica, México, Costa, México Jamaica, Estados Unidos-Panamá en la previa. Después habrá que ver qué pasa, por supuesto, cuando comience a rodar la pelota. Nos metemos en un tema, como siempre caliente, Tema naturalizados. Alguien que levanta la mano, quiero jugar en el tri. ¿Es bienvenido o no? Volvemos. Continuamos desde el estadio de Dallas, el FC Dallas, el equipo de la MLS que muy amablemente nos abrió las instalaciones, las bonitas instalaciones que han ido realmente creciendo con el correr del tiempo. Recuerdo de haber venido hace muchos años atrás aquí y la verdad que es un coqueto y pequeño estadio. ¿eh? El equipo que ayer casualmente jugó en la MLS y terminó perdiendo su partido contra Washington. A ver, eh, recién veíamos los, los braques, las llaves, los enfrentamientos por estas instancias ya decisivas de cuarto de final. Decía rápidamente, México-Jamaica-Estados Unidos contra Panamá en los previos favoritos para llegar a las semifinales del campeonato. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Usted José está de acuerdo?
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Veo a Estados Unidos como favorito en su serie, más allá de que... Canadá trae un equipo B y Estados Unidos trae un equipo C. El futbolista estadounidense tiene algo que el canadiense todavía no tiene en el área, en la zona, que es jerarquía. El americano va al frente. El estadounidense, cuando las papas queman, responde en el contexto de la CONCACAF, por eso los veo favoritos. Me parece que con el correr de los partidos hay futbolistas que han ido creciendo, como Mikhailovich en la mitad de la cancha, lo de Kate Cowell, muy bueno cuando ha jugado y Ferreira se ha reencontrado con el gol, es el Pirata del Caribe, es cierto, nada más le, va, le marca a los equipos del Caribe, pero ahora tiene una chance no, contra no, Canadá. No,
4: no, escuché eso cuando México avanza Ajá. al Mundial, solamente <risa> le ganó a los equipos de Centroamérica y el Caribe, ¿no lo dijimos, dijiste lo mismo?
2: Lo dijimos no, en su momento. Bueno, sí.
4: eh, yo no, lo de Estados Unidos contra Canadá, eh, tienes razón, sí. los jugadores de Estados Unidos, mayor jerarquía, es un combinado de Major League Soccer y entre ese combinado de Major League Soccer son mejores que el combinado de Major League Soccer que Canadá, claro. eh, Lucas Cavallini nunca destacó en la liga de Major League Soccer eh, Jesús feria es uno de los goleadores hoy en día en Major League Soccer eh, Matt Turner es banca, pero es banca de Arsenal, eh, sí. Brian Reynolds tiene fogueo europeo, Contra
2: Jamaica atajó ese penal clave que usted Con hacía Jamaica. referencia,
4: atajó ese penal muy clave, tienen mejores jugadores en talento, Pues la verdad más? Eh, creo que es falta ahí adelante, adelante
3: yo la verdad pensé que, eh, entiendo lo que dice Hernán de los favoritos, pero yo por lo menos pensé eh, que José del Valle iba a mostrar un acto de, pues de confianza, de buena fe, de emoción, dándole por lo menos este una posibilidad a su selección guatemalteca ante los gamayquinos. Entiendo que los tres hombres de la adelante La posibilidad la tiene, hablamos que Jamaica, de favoritos. En cuanto a la fortaleza. Eh, en, en cuanto a la fortaleza física este, eh, son superiores eh, al biotipo del jugador guatemalteco pero pensé que José se iba a animar y decir, no, 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 momento ¿Eh? Yo sí veo ¿Eh? que Guatemala le puede ganar y es más, pienso que Guatemala eh, va, va a va ver, a ver, dar pero el, su favorito ¿cuáles son? ¿eh? No lo veo tan así No, los que usted dice, los que usted dice pero yo pensaba que José podía... Oh. Pues, José, de, de estar emocionado, de llegar a unos cuartos de final, sí. ¿eh? podía Podría vender un poco de humo y no lo hace. Eh, Dionisio. No, no. Si no lo hace ahorita, pero, ¿cuándo?
4: Eh, Dionisio. Es el, es el segundo mejor de, equipo defensivo jamaica, ¿eh? Sí, del sí. torneo.
2: Pero Dionisio, le voy a decir algo. Yo podría ponerme la camiseta como lo hace el periodismo mexicano, que son veletas, que hablan de un milagro bíblico cuando ganan contra Honduras, pero después cuando pierden contra Qatar, México es un desastre. Yo soy muy consistente y congruente, Dionisio. Yo no me pongo la camiseta. Guatemala tiene posibilidades. Claro que las tiene en un partido de 90 minutos las diferencias ese, se achican de, de el futbolista chance, de Jamaica de cuando permiso, recibe un golpe le cuesta reponerse chance tiene chance pero no es favorito Dionisio se le explicó ah no ¿se no no fue de Madrid, un ratito que se las pone Bailey, contra todos eh Grey, aunque Antonio, no sea fue en la liga Premier de Inglaterra Dionisio Blake, uno de los mejores guardametas de Bobby la MLS. Reed,
4: Bobby Reed en Fulham. Claro. O sea, el técnico también. Nunca, na, nadie habla del técnico. Islandia, les gustó mucho lo que hizo Islandia sí. en los ceros 2016 o en el Mundial 2018. Es un gran técnico. Ahora, Dio, lo que sí, yo sí creo que es ligeramente favorito México. No ampliamente favorito. El equipo de Costa Rica, por más... Que están en problemas y Luis Fernando Suárez es un Comparte. desastre, lo que ustedes quieran. Hay Algo que le molesta o algo que le duele al equipo mexicano si el balón parado. Sí. De los seis goles ayer, cuatro eran balón sí. parado. Correcto. Ojo con ese equipo de Costa Rica que siempre ha mostrado grandes cosas en Copa de Oro y contra México siempre le hace una batalla, una pelea.
3: No coincido contigo. Coincido Yo coincido. Contigo, pues. Yo sí veo ligeramente favorito a México. Aquellos aquellos que piensen que porque era Costa Rica y porque Costa Rica viene débil y que porque Luis Fernando Suárez si no pasaba a la siguiente ronda eh, podía quedar fuera de la selección costarricense, hay que recordar el, que te, el repunte que tuvo en la parte final de la eliminatoria para meter a Costa Rica al Mundial. Pero ¿a qué voy? Es que sí, Costa Rica y México son viejos conocidos sí. en Copa Oro y, 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 y en ciertas instancias ya sea de cuartos de final, ya sea en semifinales, ya sea en fase de grupos, o sea, Costa Rica ha llevado, siendo México favorito y Costa Rica con Keylor o sin Keylor pero más, con Keylor, ha llevado hasta una tanda de penales a México, por ejemplo para definir el pase, o lo ha llevado un alargue sí. para definir el pase yo sí veo que Costa Rica puede ser mucho más incómodo de lo que mucha gente piensa ¿eh?
2: solo hay algo no, clave, sí, va a ser incómodo, sí. habrá que ver si el futbolista Tico quiere que Luis Fernando Suárez continúe ¿eh? no, no eso es clave, eso por, por favor pero, qué?
1: Pero, no. tengo la sensación que si no hubiese querido, no, ayer no, 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 no ganamos no, no, ¿Y esta no, va, pero, está hablando... pero, pero ayer ayer, ayer y está, mostró, claro, y está usted hablando de un...
3: que su comentario es veraz que usted no se pone la camisa que usted opina como sí. periodista y ahorita sale sí. con eso del valle, por favor por... Tiene, tiene razón pero, Hernán pero miren, si, si, si
1: se lo hubiera querido uh, 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 si se lo quiera, uh, 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 hubiera uh, uh, querido reventar ayer era el escenario idóneo Sí, era el día. No, claro. Hubo algo clave. Ayer a la mañana, previo al partido, habló el presidente de la federación, Rodolfo Villalobos, de una conferencia de prensa, explicó la situación del técnico, admitió que se equivocaron en todo este proceso rumbo al Mundial, en la elección de los técnicos. Entonces, él está admitiendo, es como que se hizo la paz. Perfecto, tengamos la mejor Copa Oro posible, nos unimos todos para, eh, por, por una causa. Y después vemos, después analizamos, después quedará fuera Fernando Suárez. Pero como que ese mensaje, previo un partido que no es, es muy raro que el presidente venga y dé la cara. Era porque ya habían logrado la paz, por lo menos durante el campeonato. Después habrá que ver a partir de eh, terminada la Copa Oro. Eh, coincido Natalia... que le va a dar batalla. Costa Rica-México le va a dar batalla.
2: Ah, en eso yo coincido también. Natalia Álvarez nos decía... Que Costa Rica tiene 25 años Clasificando a la siguiente ronda sí. Independientemente del técnico Si anoche Costa Rica quedaba eliminado En fase de grupos de Copa Oro Ese fracaso también es para el jugador Pero no sé, no sé si estén realmente unidos Porque para ganarle a México Costa Rica tiene que tener una noche perfecta Potenciar lo que decía Hércules La pelota parada, defender bien Defender en sí. bloque, y, por momentos tener la en pelota en
4: transición con Joel Campbell, ojo
2: En transición con Joel Campbell De acuerdo la velocidad de Alcocer Que es sumamente joven La experiencia de Celso en la mitad de la cancha todo se tiene que conjugar, pero para que eso se dé primero el vestidor tiene que estar unido. Y les voy a pedir, por favor, a Hernán Pereira, a Hércules Gómez y a Dionisio Estrada, ustedes son tres tipos de fútbol, con mucha experiencia, no se chupen el dedo. Acabé. En esta Copa Oro está un técnico al cual le hicieron la cama. Carlos Queiroz, que va a enfrentar a Panamá en Colombia, le hicieron una cama enorme. Se comieron seis contra Ecuador, futbolistas admitieron. Admitieron que, admitieron que, que le hicieron la cama a Queiroz. Y tiene que ver sí. lo de
1: Queiroz no tiene nada que ver con Colón, que el futuro. Es? No, que no hay camas sí, en el no fútbol. No, no, no Es el mismo no, no caso del Valle. Por favor, ponte serio. Costa Rica saca el orgullo, eh. Sí, yo creo que todo el mundo ya, ya se ha dado cuenta de eso, ¿no? Estoy eh, hablando con Coca y, y la verdad me. él fue el que me me invitó para estar en la selección, eh, yo con, con mucho respeto le dije que sí, por todo lo que habíamos vivido en Atlas, todo, todo lo que él me ha ayudado, porque esto también es una parte de él que, que él puso en mí, la confianza, y creo que también esto se lo debo a él, ¿no? y yo siempre se lo he dicho, que, que él es una parte importante ahorita de todos estos triunfos que, que estoy consiguiendo poco a poco, y gracias a Dios la, eso va muy bien, ya gracias a Dios estoy esperando mi carta, eh, a esperar, si Dios quiere que me llamen, yo con, con mucho gusto estaré en la selección. Muy clarito, Julián Quiñones, el nuevo delantero de la América. Coca lo invitó a la selección, está esperando el llamado de Jimmy Lozano. Le pregunta Dionisio Estrada, ¿lo llamará Jimmy Lozano? ¿Le gustaría a usted que la selección se reforzara con la presencia de Julián Quiñones? Aunque, ¿asumo cuál será su respuesta?
3: Bueno, entonces, como usted asume cuál será mi respuesta, este me extraña que me la vuelva a preguntar. A ver, insisto, y lo que sí quiero aclarar, porque la gente... Pero la gente no tiene la experiencia no es que, que yo he tenido, de lamentablemente, Esto de compartir tantos programas con usted. Eh, 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 sí. sí, esta no es una cuestión de xenofobia, el, lo que voy a decir. Esta es una cuestión de que yo soy de los que pienso que cada selección debe representar su nivel, su verdadero nivel, de acuerdo a lo que genera. De acuerdo a lo que crea, de acuerdo a lo que produce, en este caso, los equipos, los federativos. Si tu delantero, tienes un delantero que son seis puntos y Quiñones es de nueve, pues juega con tu delantero de seis puntos y haz lo posible para crear, generar, desarrollar un, un delantero de nueve puntos como lo es Quiñones, y no te vayas con la fácil, porque para mí es maquillar, es tratar de tapar el sol con un dedo, entonces no es una cuestión de, 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 de xenofobia, de nacionalidad, es una cuestión de que realmente cuál es, qué es lo que tú produces, y hasta dónde te alcanza tu talento, entonces este simple y sencillamente es eso. Ahora, lo del Jimmy Lozano... Pues primero hay que ver si termina siendo él el técnico elegido. Entonces, de, de entrada, pues, para esta Copa de Oro no, pues, no lo puede convocarse, es ¿verdad? Y si México no es campeón de esta Copa Oro, pues puede ser que le pase la factura al Jimmy Lozano y no siga como técnico. Y aunque sea campeón, hay que ver si realmente eh, el Jimmy Lozano se termina quedando. ¿Por qué? Porque yo sé por ahí que hay un comité, un comité de exjugadores y no necesariamente mexicanos, en donde la Federación Mexicana de Fútbol son como cuatro o cinco este comité, donde este, sé algunos nombres, pero prefiero en este momento hasta no tenerlos confirmados, completamente no darlos, pero sí existe, donde este comité está estudiando y analizando para darle al presidente y comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol quién pudiera ser el técnico de la selección, ¿no? Y en ese mismo comité, aparece el nombre de los que, eh, de, que en los últimos días ha sonado, ¿no? Junto a otros también, que es el nombre de Nacho Ambriz. Por eso te digo, eh, si lo va a convocar Jimmy Lozano, no lo sé, porque no sabemos si el Jimmy Lozano, al final de cuentas, se vaya a quedar siendo o no siendo campeón. Ahora, que lo vaya a convocar el otro técnico, bueno, pues ahí ya no podría comentarte porque hay que ver qué técnico es. Si es un técnico bueno, no sabes, del medio claro. local, si es un técnico de... este que, que ve, que venga del extranjero ah, y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, que es un jugador que te puede aportar y potenciar, sí. Lo que no me gusta es lo que hablamos días anteriores, porque él lo reconoció. Él dijo, me, me harté, esa fue la palabra, me harté de esperar la convocatoria de Colombia. Y como no llegó y México me da esa posibilidad, pues entonces voy a jugar por México o quiero jugar por México. Esa es la parte que no me gusta y no porque lo Unas veas cositas, como plato bueno, de segunda sí, el, mesa el producto, solamente a la selección nacional mexicana
4: el, el producto eh, mexicano, estamos hablando de un jugador que llegó a México a los 17 años de edad con Tigres se formó en México. Su escuela futbolística es ah, mexicana. Se formó en Colombia. Eh, su mujer es mexicana. Sus hijos son mexicanos. No, a los 17 si dice, años ya a los no 17 años no me digas que
3: se formó en México.
4: A los 17 años per perdóname, no, a los 17 años
3: ni eres no eres la mitad del jugador que termina siendo. A los 17 años no, por favor. No, pero a los, formado, los 17 eh. años ya, no, ya llegas con
4: formado, por favor. No están mal. Sí. Están mal. Este ahora dice Dio que no salgo de xenofobia, es todo xenofobia. O sea, ¿por qué cuando hablamos de un jugador mexicano que le va algo bien, ha que darle la oportunidad a ver qué tiene, a ver cómo le va? Cuando hablas de un extranjero, el fútbol mexicano es, no es... Mejor que el mejor mexicano que tenemos. Porque si el es
1: con Colombia, él es colombiano. No, no, no. ¿Se habrá casado con una mexicana? No, no, ¿Tendrá una mexicana? Esto mexicanos, es fútbol. Es, sí, sé sí que es fútbol. Francia. Y es, son selecciones. Son selecciones. Estados
4: Unidos. A mí no este, me gusta. A mí este, me todo, me el gusta. Mundo, todo el mundo es, es el mundo global hoy en día. No puede separar nuestras no, no que es opiniones. Que es ese es el no problema. Ese es el problema. Cuando venimos a decir cosas, cuando venimos a hacer
3: cosas y no se está informado. Ese es el problema que cuando se vienen a decir cosas como las que dice ah, Hércules. Y no Pasaporte mexicano eres, ¿Eh? una déjame buscar, cuando tú me vienes, mexicano. Cuando tú me vienes y me hablas de Francia, yo te digo caliente, que... Se lo se digo que, que dices, tío, es, es que no es suficientemente es mexicano para ti. Tiene es lo que estás diciendo. nacionalidad de nacimiento. O, o sea,
4: el jugador naturalizado de no, no va a venir bien. a rescatar la selección Escucha mexicana. Bien. Se tienen que dar cuenta de eso. Tiene, merece una oportunidad porque es mexicano. ¿Sí o no? ¿Es mexicano? ¿Sí o no? Bien. ¿Es mexicano? ¿Sí o no? No me vengas a porque hablar de Francia. No, es que no, es no me vengas a hablar de Marruecos para ustedes.
3: porque son jugadores que tienen doble nacionalidad no. de nacimiento. Sí, es que no es que se naturalicen. No, no me verdad. vengas a hablar. No confundas las cosas. No confundas las peras con las manzanas. Por favor. Es muy distinto.
4: Es muy distinto, Hércules. No vengamos a hablar No, no, están mal, están mal.
1: Yo entiendo cuando llegan, entiendo cuando de repente llegan llegan de niños. No es el caso de Julián Quiñones, que ya llegó como jugador, hecho y de derecho, por sus condiciones, por llegó, por sus condiciones térmicas, no a formarse o con la familia a vivir a México. No fue con la familia a vivir, fue a jugar al fútbol, hizo carrera en México, hizo su, México? hizo su historia en no México. No naturalizan para que jueguen la selección. Oh, no naturalizan, pero... simplemente para que paguen impuestos mexicanos. O sea, eso es la verdad. También los paga. A mí naturalizado no me gusta. A mí naturalizado no me gusta. Ni, bueno, que no, es que ni cuando eres, eres de, de otra generación. Cuando, está bien, soy de otra generación. Entonces, Pero, entonces ¿qué, ¿tiene algún problema con la edad? Sí. Sí, cuando, ah, cuando, o sea, ven, usted, la, usted cuando ven las cosas la de blanco y negro. Usted discrimina por sí, la edad. Me están discriminando
4: es, por la edad. Así es. Usted se cuando que usted que usted que ven se las no, cosas de Estrada, blanco y negro discrimina, discrimina, y no entiende sé que el mundo ha cambiado, lo que me dicen ustedes es que Julián Quiñones no es suficientemente mexicano para ustedes. No, no, no. Es
2: el interés de llevarlo y potenciar una selección con el famoso tema de
4: naturalizar. ¿Es suficientemente mexicano para usted? No.
2: Ok. O sea, legalmente sí, pero el argumento es otro. Es Hércules. mexicano. No, no, pero.
4: Es mexicano. Pero, a ver. Legalmente, usted, moralmente es mexicano. Usted, déjense de cosas.
2: Hércules, usted es el H
3: ejemplo perfecto de lo que tratamos de establecer. Más, porque... Irse a la constitución sí, es muy fácil. Pero... Ah, caray. Hablemos de cancha ¿cómo? de fútbol. ¿cómo y, y de que lo, no que lo que fácil? se ha desarrollado y generado. Pero Dionisio.
1: ¿Cómo que? No, pregunta, ¿puede aportar la cancha Dios? ¿Puede aportar la cancha? La cancha puede aportar, sí. La cancha puede aportar. Ya le respondo varias sí, cosas. Pero no círculos. me vengas con la argumento no de Nadie, que porque es mexicano. Pero, eh, pero,
3: por ley. No ya quiso merece contestar.
2: A ver, futbolísticamente nadie discute las cualidades de. Quiñones. No, sí,
4: muchos sí. Es el problema que bueno. dicen no suficientemente bueno como Chucky Lozano
2: o como Tecatito Corona. ¿Pero por qué no hice lo mismo con los otros jugadores mexicanos?
4: No, pero
1: futbolísticamente sí no le puede dar
2: muchas cosas a México. A claro ver, que sí. pieza clave para que el Atlas, después de 70 años, lograra un título. Uno es de los físico, mejores jugadores fuerte, de su historia. desequilibrante, tiene gol, da asistencias en el uno contra uno por Muy su completo. potencia, puede ganar. Por supuesto, nadie discute eso. Segundo el fenómeno de la globalización no lo podemos discutir, pero México no, México no es razón. producto de ese fenómeno. Usted es producto de ese fenómeno. No, A ver, pero déjeme no, no. explicarle México por qué. México no es producto, no, no puede no. decir que se queden las cosas Pero, así, pero, 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 pero déjeme explicarle por no, qué. No, no es así y punto. No, 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 pero oh, déjeme es explicarle es por qué. Mire, Hércules, no, usted no, nació... No. Usted nació en Estados Unidos, pero sus padres son mexicanos. Yo entiendo perfectamente que su corazón esté dividido. Yo entiendo perfectamente que usted se sienta si tan Tiene mujer mexicana. Con hijos mi, pero pero es que Quiñones, gober. Quiñones no se siente mexicano. Estoy Quiñones vea o no ve a la selección mexicana como una posibilidad no, de jugar en una selección. No. Un equipo de fútbol es una cosa. Sí, dice la selección que es, un regresar, es un algo. sentimiento. Es un sentimiento. La chaque... selección es un sentimiento. El
1: Chaquito Jiménez nació en Buenos Aires.
4: Pero es un deporte. caso diferente. Es un sentimiento, Hércules. Hércules Gómez.
1: El Chaquito Jiménez nació en Buenos Aires. ¿Y? Pero nadie nadie discute que él se hizo mexicano. ¿Por qué? Porque fue a la escuela en México, porque estudió en México, porque tenía la, la, la posibilidad de elegir las dos elecciones y eligió la mexicana. Porque ¿Por salió el a la mexicana. Mexicano. Porque se sintió mexicano,
2: porque hizo la escuela en México, porque... No, yo le digo por qué, yo le digo por qué, porque dijo, a ver, si escojo Argentina voy a competir contra Julián Álvarez, contra Lautaro Martínez, si escojo México voy a eh, competir contra Henry Martín. Eh, no, no pero también, a México, pero también, José, pero puede ser, pero también, si se pero, vino pero a vivir,
3: si se vino se a vivir desde México. recién nacido a México... Claro, claro. Sí, claro. ¿Y eso es no lo que le que no estoy diciendo a
5: ustedes, o sea, a los 17 años viene un chavo a México...
4: Por favor. ¿Por qué fue a México, Julián no, por Quiñones? Favor. Por la Tenía misma razón que vienes a Estados Unidos. Claro. Una por, oportunidad. Yo, yo. Sí. Por trabajar. Sí,
6: yo sí. sí. Por trabajar.
1: Sí. Pero, claro. Pero, o sea, pero, está bien, pero... ¿Por qué? ¿Cómo que está bien?
4: Pero, pero yo ¿Todo? tengo Argentina porque pues, te, te yo Estados Unidos. Te, te vi con playeras no de juego. Estados Unidos, con la bandera de Estados Unidos. Yo no juego. O sea.
1: ¿Qué playera de Estados Unidos? Yo me, o sea, me he puesto te... la playera de Argentina y de... Y no. de, y de y de River, nada más. Que invita a cualquier Miren, cosa. Mire, yo quiero decirle tipo, otra cosa. Invita a cualquier que no, otra, ah, otra cosa importante. Otra cosa importante. Otra
2: cosa importante que tocaba Dionisio, que no sabe si Jimmy Lozano lo va a convocar. Dionisio también mencionó a Nacho Ambris. Yo solo espero que Jimmy Lozano y Nacho Ambris, si es que les toca ser el técnico de la selección rumbo al 2026, sean congruentes. Jimmy Lozano, en una nota con Ricardo Peláez en el Mundial de Qatar, le dijo, para mí el próximo técnico de la selección mexicana tiene que ser mexicano. Está poniendo el pasaporte y el sentimiento por encima de la capacidad. Sí. Espero que Jimmy Lozano, si recibe la chance, sea congruente y diga, Quiñones es un buen jugador, pero saben qué, no tiene el sentimiento que tiene el futbolista mexicano. Sí. Nacho Ambriz, en Jorge Ramos y su banda y en Fútbol Picante también dijo: para mí el próximo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol tiene que ser mexicano. Perfecto, es si ellos creen punto, el y ponen el pasaporte sobre la mesa, ¿pero que crean dijo? en el jugador mexicano. ¿pero sabe, por por ¿pero ¿Sabe por qué
4: es lo dijo? ¿Por ¿Sabe ¿Por qué lo dijo? ¿Porque son mexicanos? Eh, ¿Porque son eh, mexicanos? Bueno, no, el trabajo.
3: no, 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 no. Pero, pero, no, pero ¿sabe por qué dijo lo de Nacho Ambriz? Y usted estaba en esa, en esa entrevista, porque también le faltó agregar: ya hemos tenido tres técnicos este extranjeros.
1: Eh, 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 extranjeros.
2: Por lo que sea, por lo y que no sea, yo les pido nada. que sean congruentes. No Dionisio, no, pasó, no solape no a que su amigo. Y no ha pasado yo sé que nada. Denle bien con la sus oportunidad amigos, pero no
4: mexicano. Él está, quiero él. Ahora él, él, no en, lo en sabe, términos él futbolísticos, él está peleando entra lugar más en planes del técnico de Nacho mexicano, Ambris, que de Jimmy Lozano, un mexicano, jugador sí, como sí,
1: sí, sí. Sí, Ojo. sí. sí. Ese es es buen el que dice algo. Le quiero apuntar a que se tiene aquí porque hay son el en un ratito. Sí, pero Antes tengo que se Nacho Álvarez no que se vaya. No, de que pueda, puede. Eh, dijo algo de inicio, está algo muy importante Lo que pasa es que lo pasamos a segundo plano Porque estamos hablando del tema Julián Quiñones Quiero que me cuente más detalles Y aparte, como usted sabe nombre, me tiene que dar nombres Y si no puede dar nombres, deme nacionalidades De esta comisión de exjugadores Que Uf. están ayudando A la dirigencia de México en buscar el nuevo técnico ¿Cuántos, ¿Cuántas personas hay? ¿De qué nacionalidades? O sea, no le gustó por, que amigos, lanzó la piedra y escondió la mano No sí. le gustó sí. Sí. Eso es cobarde, sí, sí, eso es sí. cobarde, arrugó Cuatro. ¿Qué nacionalidades? ¿Todos mexicanos? Hasta no tenerlas no,
3: confirmadas. Hasta no tenerlas confirmadas totalmente. ¿Algún, Pero ¿algún hay, argentino? Pero hay de todo. ¿Algún argentino? Hay de todo un poco. Hay de todo. Ay, ¿Qué, es todo todo? Poco, ¿Qué es Cuatro de todo? Algún...
1: Estadounidense? Estadounidense. A ver, estoy... ¿Qué es de todo? ¿Detalles? ¿Guatemalteco? ¿Estadounidense? ¿Qué detalle? Quiero eh, detalles. Estoy recordando. Eh, no, no, no. Usted recuerda muy <risa> bien. No se me haga tonto. Problemas. No, el no, tonto. Mentiste, no se haga tonto. No se
2: no haga problema.
1: Por eso, eso les va como
2: les va, vio. Arrugan sí. en momentos es lo, clave, es arrugan. lo mejor
1: que puede hacer México. Armar una comisión con exjugadores, con gente que tocaron la pelota, que le pegaron la pelota a los dirigentes de México, no saben de fútbol. Es fundamental lo que está diciendo Dionisio Estrada pero sí me gustaría conocer los nombres. Y que se analice algo que en México se hace muy poco, hasta los propios, los propios colegas, que se analice metodología de trabajo, funcionamiento de sus equipos, por qué pueden dirigir o por qué no una, una selección. Dionisio, un poco más de información, ya en la despedida. Gracias,
3: a ver cuándo me vuelven a invitar. En Dallas, en Dallas se las voy a dar. Uah, en Dallas se las voy a decir a usted. Ah, caray. Perfecto. Ah, caray. usted ah, viene a Dallas. No, ¿Es cierto no, que va a ser no. escala
2: en Detroit y que después viene
1: a Por Dallas? Imágenes no, del ¿por Salón Detroit? de la Fama. No. De Dallas. FC Dallas, eh? Un club muy serio de la MLS. Uno de los pioneros de la Liga de los Estados Unidos. Ahora voy a conocer con Hércules Gómez el Salón de la Fama, eh. Si es que no cobran entrada, ¿no?
8: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es Por Center Ahora. Canadá se llevó la victoria en su último encuentro en la fase de grupos de la Copa Oro frente a Cuba con marcador de 4 a 2. Los goles por parte de los canadienses vinieron de parte de Junior Hoylet, Jonathan Osorio, Jaden Nelson y finalmente Liam Miller. Ahora la selección de Canadá se prepara para los cuartos de final donde se enfrentará a Estados Unidos este domingo en el TQL Stadium en Cincinnati. Al diamante porque los Guardians se llevan el segundo juego de la serie frente a los Braves ganando 6 a 5. David Fry pegó un sencillo para la anotación y le dio el triunfo a Cleveland en la décima entrada. Además significó el primer hit de walk-off para el novato de 27 años, Fry. Así los Guardians cortaron la racha de los Braves en nueve victorias consecutivas. Sin embargo, Ronald Acuña Jr. logró extender su racha de hits a 15 juegos y Ozzy Albis logró su noveno juego con múltiples cuadrangulares. La serie entre los Braves y Guardians concluye hoy en Cleveland. La selección mexicana Sub-23 está a un paso de obtener el objetivo de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos tras superar 3-0 a Honduras en la semifinal. Las anotaciones vinieron por parte de Rodrigo López, Edson Ayón y Jesús Alejandro Gómez para darle la victoria contundente al tri. El director técnico de México, Sub-23, Gerardo Espinosa, decidió ir a los Juegos en El Salvador con jugadores que están en la Primera División y comentó que hay mucho talento además de los que también militan en la Liga de Expansión. Con ese talento, Espinosa prepara la final mañana frente a Costa Rica. No se pierda Sports Center todas las noches a la 1 a.m. del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
1: No solamente en los aviones hay categorías, algunos viajando en primera clase, otros viajando en la clase económica, también en el traslado. Miren cómo traen a Hércules Gómez y a José del Valle que no quieren caminar desde la playa de estacionamiento. Y yo sí, caminando, llego al estadio, sacrificándome. Es un tipo de equipo, yo trabajo para el equipo, no tengo problema de correr 20 metros hacia atrás para buscar la pelota y tomar la marca. Ellos esperan la pelota cómoda, adelante... Les, cu les cuento Pero más, si cuando corre. llegamos a los aeropuertos si corre. yo ayudo a la producción, llevo, llevo las cámaras, llevo las, las maletas grandes, ellos se toman un Uber rapidito y se van al hotel para llegar antes Ese <risa> es el trabajo en equipo miren, <risa> miren, El silencio habla por sí sola
2: ¿eh? El que calla otorga por cierto, El que calla de, de Santa Clara para Dallas qué mal la pasamos ¿no? Acá ratito nos llevaban champán Nos ofrecían café No dejaban de Pero descansar
1: bueno, otros, otros así, viajamos en clase económica En el último asiento nos tocó el avión al, al lado del baño cada vez que entraba club el asiento, me golpeaba el asiento. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay categoría. Y el olor. Yo abajo y, y el olor que había, por Dios. Espero que ahora me toque otro. Por lo menos el 140, ¿no? El 43, como el último vuelo. Pero bueno, eso también. Así lo fueron a buscar. ¿Eh? ¿Pidieron, pidieron transporte para llegar al estadio.
2: Qué barro ustedes. Eh? Esa es la ventaja Señores. de venir con un goleador, con un tipo que le fue muy bien en MLS. Un tipo que sí salió campeón con el Galaxy. No como Chicharito Hernández, no, no por dar un ejemplo.
1: La... No me gusta lo que está haciendo Brasil. Hoy ciudad da a conocer la noticia. Brasil... ...llegó un acuerdo para que Fernando Diniz, el técnico de Fluminense... ...tome las riendas de la selección brasileña de manera interina. De manera interina. Y a partir de la Copa América que viene, 2024... Carleto Ancelotti, el actual técnico del Real Madrid... ...tome las riendas del conjunto brasileño, de la selección brasileña. La idea es, se espera Ancelotti un año más... ...tomando en cuenta que ahora él no podía tomar las riendas... ...o no quiso tomar las riendas del conjunto brasileño. Se le da la posibilidad a un técnico que le ha ido muy bien con Fluminense... ...como el técnico Diniz pero se le dice de manera interina. Y para que él no vaya a complicar su trabajo o dejar su trabajo tomando en cuenta que es de manera interina, paralelamente va a hacer ambas funciones. Va a estar al frente de fluminense y al frente de la selección de Brasil. Es un mamarracho. eh. Me encanta Ancelotti en Brasil, pero no de esta manera. No con un técnico interino durante prácticamente un año. No con un técnico que va a estar dirigiendo la selección y club. Independientemente que entiendo que hay fecha FIFA donde solamente juega la selección y no juegan los clubes. Se va a poder concentrar de la manera que tiene que concentrarse para trabajar una selección que quiere ser campeona del mundo. Después no lo logra, por, por razones como las mencionaba. Y otra cosa muy importante, la idea futbolística de Diniz. Nada que ver con la de Ancelotti. Cuando Ancelotti tiene un corte mucho más defensivo, Diniz todo lo contrario, mucho más ofensivo. Lo viví con River contra Fluminense y lo comimos cinco, por cierto. ¿eh? Hoy se dio el sorteo de Copa Libertadores. ese ¿eh? River va a jugar contra el Inter de Porto Alegre. ¿eh? Uh, otro bueno, brasileño. Otro brasileño, siempre complicado, pero podemos pasar. Eh, no me gusta esto que hace Brasil.
4: ¿Cómo, cómo le dijo a Ancelotti?
1: Técnico de corte defensivo.
4: No, no, no. ¿Cómo le dijo? ¿Que es un qué?
1: No sé. ¿Un, mama qué? un mamarracho dijo? Hágame el, el favor de no, explicar no, eso. No, no, mamarracho sí. no es lo de Brasil. No, 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 no es Ancelotti mamarracho. Es una desprolijidad, okay. un desorden, lo que le, Brasil está haciendo. ¿Le puedo
4: preguntar algo? Sí, lo no, que quiera. Un par de cositas. Me imagino que piensa que Carlos Ancelotti es un gran técnico. Sí, es un gran técnico. Okay. ¿Igual? Sí. Okay. sí. Pregunta seria y aplica también para el fútbol mexicano. Sí. Okay. ¿Cuántos técnicos brasileños existen en el extranjero, en el viejo continente? Ninguno. No, no, no ¿Importantes? Hay. Ninguno. Sí. Importantes no El, el último, de top, Luis no Felipe
2: Scolari, que dirigió a Portugal, dirigió al Chelsea y muy sí. bien no le fue con Chelsea. ¿eh? Sí. Ahí el porqué. Luxemburgo, en su momento.
4: Ahí el porqué. Buscan a Ancelotti, sí. que es el tercer, tercer extranjero en su historia. Me, parece, me parece muy bien, ¿eh? le gusta. Lo que no le gusta es que hay un interino. Por un año. Por favor, ¿qué se juegan en ese año? La eliminatoria del mundial. Es? No, va a caminar. Va a caminar Brasil.
5: Sí, ¿Está de acuerdo?
4: ¿Sí? Pero desperdicia un año. OK, 2024 llega Ancelotti Copa sí, América. Sí. Lo tiene 2025. Y luego tiene el mundial. Sí. Dos, Dos años, años y medio. Dos sí. años. No, perfecto. Dos años, a mí, años antes. A mí me... Me impresiona lo que está haciendo Brasil. Creo que son conscientes de que el técnico, el nivel de técnico que tienen en su país, no alcanzaba para jugadores como Vinicius Junior, Rodrigo, jugadores como Neymar, no, jugadores de otra
1: talla. Yo eso, eso no lo discuto. Okay. Yo discuto los tiempos. Yo discuto que ellos se dieron cuenta que tenían que buscar un técnico en el extranjero porque los brasileños como técnicos son un desastre. No andan bien. Okay. La mayoría les ha ido mal en Europa, los pocos que fueron a Europa, y hasta en el propio Brasilerao son técnicos portugueses o técnicos extranjeros. Han ido argentinos, uruguayos, sí. todos a dirigir. Ahí está. Está bien, pero hay que esperar un año. Los equipos se arman en la fecha ¿Y sí, qué le dicen al Madrid? No son dos años
2: intensos de trabajo. son dos
4: años O sea, también hay que convencer al técnico aquí, ¿no? Ancelotti. Claro. O sea,
2: Él no va a dejar al Real Madrid. No, claro que no. Qué bueno que Hércules dejó encaminada mi opinión porque yo voy por ese rumbo. Primero ah. que todo, aplaudo que en Brasil hayan dejado de ser retrógradas porque ellos siempre decían, no, a Brasil lo tiene que dirigir un técnico brasileño. Y la respuesta es, o la pregunta es, ¿qué técnico brasileño? Hace meses, hace años que yo traigo este tema con Gustavo Hoffman, Hércules, nuestro corresponsal, y yo le decía que Brasil tiene que apostar por un técnico extranjero, así que me parece bárbaro. Segundo, Ancelotti es para Brasil, porque Ancelotti es un entrenador de grandes futbolistas. A Ancelotti no le pueden dar Colombia, Ecuador, Estados Unidos o México porque no le va a ir bien. En el Everton fue un desastre. A Ancelotti le tiene que dar... ...vestidores pesados como el Milan... ...como el Real Madrid y el tipo los gestiona bien... ...dentro de la cancha no se vuelve loco... ...es un tipo congruente, ordena sus equipos... ...y después le da la libertad a sus futbolistas... ...que ellos definan en el último tercio... ...si algo le sobra a Brasil... ...son futbolistas de calidad, por eso me parece... ...que es un matrimonio perfecto. Tercero, qué bueno lo que dijo Hércules... ...Brasil se puede dar el lujo de esperar un año... ...porque esa eliminatoria de la Comebol... ...rumbo al 2026 es una eliminatoria de mentiras... ...para Brasil, van a clasificar siete... ...Brasil con dos cocos en la mano con dos caipiriñas. Brasil caminando va a clasificar a esa Copa del Mundo. Esa eliminatoria, no si sí, es un mamarracho, okay. un
5: mamarracho Hernán
4: no, Pereira, un mamarracho es eliminatoria. No, 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 una, una, un par de cositas aquí. Sí. Eh, ¿Se han dado cuenta la calidad de brasileño que ha dirigido Ancelotti? Ronaldinho, Caca, Ronaldo, el fenómeno, Thiago sí. Silva, los mejores brasileños han pasado por Carlos Ancelotti, aprobado, tiene el sello. Ahora, muy hipócrita el comentario de José del Valle. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué hipócrita? Muy hipócrita, porque en este momento tengo años diciendo, pero con Julián Quiñones, el sentimiento mexicano no, y no, no sé no qué tanto. No, no, no. 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 ¡Es distinto! no, 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 pero, pero pero perdóneme,
2: no, el perdóneme. Perdóneme. no, 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 Mi no, 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 no no, yo, ¿Qué pasó si yo con juegue, el sentimiento? Si yo fuese presidente de una federación para la dirección técnica, yo apuesto por el mejor independientemente de su pasaporte. El jugador Hércules sí es un sentimiento. Ah, es un sentimiento el jugador del extra cuando juega por su país. Mire, ahí está Hernán Pereira, en la final Argentina-Francia. Francia tenía los mejores futbolistas, pero el jugador no, argentino no, juega con un compromiso. Argentina
4: tenía el mejor futbolista.
2: Saque a Messi y después los futbolistas sí, de Francia correcto. eran mejores. Eran ok. Mejores. okay.
4: Está bien, no. el, el futbolista
1: tiene el sentimiento, por supuesto. El, el tema naturalizado diferente, cuestión técnico o cuestión
4: jugadora. Claro. Hay, hay una diferencia. No la cancha, él no, es, es la cancha. Es tú. No, 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 es Ahí, está ensuciando es sí, la cancha, que ¡Están moviendo el arco. Eh. ¡Mueves el arco. Mueves el arco. De Deja tú que la cancha esté sucia, mueves el arco.
1: <risa> para hablar así, después de tantos años, 26 años sin ser campeón del mundo, perdón, 24, sin ser campeón del mundo, se van a cumplir el 2026. Hoy tiene que buscar algo diferente, ¿Sí? tiene que acuerdo, refrescar. Acuerdo, Hernán. Y ellos definieron bien el tema de Anchilotti que tiene... Eh, el colmillo para trabajar un, un vestuario pesado. Uh -huh. Yo creo que comienzo a lo siguiente: los equipos hay que trabajarlos, sí. hay que eh, mecanizar movimientos. Entonces, el proceso de Ancelotti sí, con Hernán, Brasil. Pero Selección, pero, pero, también, pero selección llega a un mundial, se duerme en 10 minutos, lo agarra Croacia y lo elimina. Entonces, ese trabajo de cuatro años, que es un trabajo a cuentagotas, ya se tiran dos años a la basura. Entonces uno dice, no, son dos años. En verdad no son dos años. Son la fecha FIFA. De noviembre salta marzo. Pero va a tener dos
2: ventajas, Hernán. Va a tener dos veranos con competencias claro. oficiales. Porque va a jugar la Copa América y seguramente a sí, Brasil lo partidos. van a invitar para la Copa Está Oro bien. Especial de que 2025. Que a veces engaña. Porque la o primera... O
1: que se rumora por ahí. Correcto. Sí, sí. Está bien, pero por ejemplo, en esa Copa Oro Especial 2025, quizá le toca jugar contra San Quichinevis. Sí. Ejemplo, se imagina, 25-0. O le toca jugar contra, Selec <risas> o contra Panamá. Gana con mucha facilidad. Que viene Ancelotti. Que bien. goleó a San Kitsinevi Él puede sí, bueno, pero. Ah, como, hace hace eh, un par de eh, bloques. ¿Cómo ha
4: subido? ¿Cómo, cómo ha elevado su, su nivel? O Al sea, Caribe. Lo no, demeriten a los o sea, jugadores. Eso sí.
2: No, no va a estar 25 goles. Perdón, yo, yo quiero decirle algo a Carlos Ancelotti. Entonces, Entonces, este es mi cámara? No dice
4: nada con Argentina. Estaba celebrando claro. su tour jugando contra Curazao. Ahí sí, sí,
2: no dice sí, sí. nada. Exacto. No, no, lo dije. Contra, lo contra dije. la selección. Lo de Argentina, 20 de no, Panamá. Exacto. Oye,
1: oye. Tú no escuches así, punto. Yo lo dije. tendrías que escuches así, punto. Sí. La Argentina es una vergüenza
4: los rivales que, que, que ha puesto últimamente. Pues, después que fue campeón del mundo, no jugó con nadie.
1: Claro. A mí pues me, me,
4: me puede pasar el, el, el link de MySpace para sí. escucharlo. De <risa>
2: MySpace, de A ver, quiero decirle algo a Carlo Ancelotti. Yo sé que lo que decimos en Jorge Ramos y su banda le llega a los técnicos Hércules. Sí. No porque tengamos mucha repercusión, sino porque el fútbol está lleno de... Esto caguetes. le va a llegar a Ancelotti. Esto le va a llegar a, okay. a Carlo Ancelotti. Yo solo le pido a Carlo Ancelotti que no venda humo. Porque hace unos meses, en una conferencia de prensa, cuando le preguntaron por el fracaso, después de las declaraciones de Giannis ante Tucompu en las finales de la NBA, él dijo, en el deporte no hay fracasos. Uh -huh. En el deporte no hay fracasos, dijo Carlo Ancelotti. Que sepa, que entienda y que tenga claro que va a dirigir a una selección que cualquier resultado que no sea el campeonato va a ser considerado como un fracaso. Brasil es una potencia del mundo y de América, y Brasil con está en y deuda con Brasil está en deuda porque no ha ganado un mundial, encima el rival de todas las horas, Argentina acaba de levantar la copa, las exigencias la presión son máximas Carlo Ancelotti que tenga claro que si no es campeón del mundo, Hernán Hércules y yo le vamos a decir señor Ancelotti, usted fracasó como técnico de la selección brasileña de fútbol bueno ha ganado las últimas dos
4: copas disponibles para este, Argentina eh, digo para Brasil, entonces sí, sin duda y, y no solamente es candidato siempre a Brasil pero más con Ancelotti. Sí. O sea, sí, es un especialista en torneos sí. cortos.
1: Sí. A ver, a, ver, a ver cómo llega el 2026. Ahora, ¿eh? proyecto no habrá ninguno. Es ¿eh? ganar o ganar. Eso nada más. Es clave más? lo que usted acaba porque de decir. ¿no? la sub-20 en conexión con Ancelotti, no, ni, ni debe conocer a los futbolistas de la sub-20. Es
2: clave lo que usted acaba de decir. Quiero recalcarlo. Usted dijo un gran técnico para torneos cortos. Eso es muy importante porque Ancelotti, si usted se da cuenta, sus equipos en el segundo año descienden. Le pasó con el Milan, le pasó con sí. el Real Madrid en sus dos etapas, pero usted lo pone a dirigir en Champions y potencia el equipo. ¿Por sí, qué
4: crees que dudas. yo quería a Jose Mourinho para Estados Unidos, especialista en torneo corto, donde perderse? Claro, ¿no? Exactamente. Que es, o
1: sea, lo vivió ¿sí? con la Roma, ganando la Conference League. Y ah, la Roma, de... Porto y la final Inter, de la Europa League. No, no sea... digo ahora. Recientemente, en el sí, pasado sí, tiene sí. gran cantidad de Champions. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Eh. Me dice mi esposa, ¿por qué no hemos hablado de Costa Rica? Eh? Uh, Rica eh. Toca hablar de Costa Rica. Si no después me meto en problemas. Y también el tema Mbappé. Mbappé va al Real Madrid o no va. ¿Qué pasa con el futbolista francés? Volvemos en la tarde, temprana, acá, de Jorge Ramos y su banda, Ahí volvemos. En este momento hay conferencia de prensa, zona mixta con futbolistas de la selección mexicana de fútbol,
9: habla Jesús Gallardo, lo escuchamos. En video, ¿en dónde está la clave para ganar? No tiempo Bien. Sobre eso, pero digo, creo que la unión del equipo, la gente, eh, mis compañeros están... Eh, tranquilo, estamos en, enfocados en, en lo que viene, creo que la unión el, el compromiso de estar cada uno al 100%, creo que eso va, va a depender mucho
10: Por lo que vive Costa Rica, este cambio generacional eh, por no ser la Costa Rica de otros años ¿te atreves a decir a que la selección mexicana es favorito para el partido del sábado?
9: Digo, no sé si favorito la verdad pero creo que digo, obviamente la selección nosotros tenemos, o sea, el objetivo es quedar campeones, ¿sabes? Queremos eso, buscamos eso y obviamente creo que el, el país que, que esté enfrente lo vamos a, a tratar de hacer las cosas bien, de, de ganar y pues, vamos por el campeonato nosotros.
7: En el tema Jesús, de estas famosas frases, ¿no? De que hay derrotas que sirven, derrotas que llegan a tiempo, ¿fue una llamada de atención a tiempo? ¿Lo ven así, no lo toman así?
9: Digo, la verdad yo siento que, o sea, qué bueno que nos pasó, aprendimos, hay que trabajar sobre eso, obviamente a nadie le gusta perder. Sabes, nos duele, obviamente, aparte, digo, queríamos estar invitados en la fase de grupos, pero digo, no se dio, pero bueno, creo que tenemos que, que trabajar, digo, es una semana muy linda para, para hacer eso y, bueno, creo que Jimmy, la verdad que, digo, nos ha dado mucha confianza en eso y hay que que trabajar, hacer las cosas bien.
7: En el tema de la confianza, al menos desde lejos, parece que cuando están en un escenario negativo se ven superados, se ven eh, rebasados, se ven un gol, les cuesta un poco el tema. No sé si, si ustedes me pueden decir si en la cancha empiezan a visualizar un tema de fatalismo, de que la bolsa no va a salir, o por qué les ha costado contra Estados Unidos, contra Jamaica, en el Azteca, ahora contra Qatar, que cuando se ven en, el, en desventaja, eh, por ahí les cuesta darle la vuelta. Quizás es un tema mental de confianza.
9: Sí, digo, al final de cuentas es fútbol, ¿sabes? No uno le gusta perder, obviamente cuando cae un gol en contra a uno le duele, ¿sabes? Y mentalmente te vas para abajo, todo, trata uno de estar al 100, pero bueno, digo, hay que trabajar eso, ¿sabes? Eh, eh, somos una selección muy... Igual nueva, mis compañeros que están en Europa, todo eso creo que han venido trabajando muy bien y vamos a hacer las cosas bien. Quizá sí. la referencia más
11: directa que tienes es Joel Campbell. ¿Cómo es Joel como jugador y por qué puede ser una amenaza para, para ustedes como saga?
9: Sí, digo, la verdad Joel lo tuve en Monterrey, la verdad es un compañero que muy buena calidad y, digo, tenemos que, que trabajar, obviamente tratar de de contrarrestar eh, su, su poder, que obviamente es con la pelota y todo eso, pero digo, tenemos que trabajar en equipo y hacer las cosas muy bien.
11: Jesús, como ves por ahí el, el panorama de las otras elecciones ¿en dónde se interesaste
9: Con respecto a las palabras. Los sí.
0: Hola, hola. Queremos campeones, también queremos eso y vamos a, a tratar de luchar por aquello. está abierto.
9: A ver, algunos,
1: algunas respuestas de Jesús Gallardo que estamos escuchando recién en vivo. Están en este momento en zona mixta. Jugadores de la selección mexicana, apenas tengamos el audio, vamos a regresar. Entonces, con el
7: ver, escuchamos un poquito su última respuesta. ¿Cómo sí. sí, lo has notado? Porque me imagino
9: que mentalmente se va para abajo. No puede ser elegible. Sí, lo noto muy desesperado porque eres jugar el güey. La neta que que siento que nos va a ayudar muchísimo obviamente por la experiencia que tiene, creo que es un defensa, un jugador, una persona extraordinaria el güey, y la neta que ojalá que, o ahora que está, la verdad, si sí está, que bueno, la verdad que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, gracias. <risa> Hablaba en última instancia César Montes,
1: quien tuvo que pagar tres partidos de suspensión después de la expulsión que recibió en la Liga de Naciones contra Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, va a estar a disposición y muy posiblemente titular en el partido contra Costa Rica. Eh.
2: Me quedé con ganas de decir algo ahora que escuchaba Gallardo. Yo solo espero que los Vinicius, los Rodrigo, los Casemiro no salgan a decir me molesta el acento de Carlo Ancelotti. Oh, ah, no me siento cómodo porque no es de mi nacionalidad.
4: No, no, no. Lo dijo Mauricio Imay, no lo dijeron los jugadores.
2: Bueno, porque se lo dijeron los
1: jugadores. No, no fue no, un invento no, de pero... Mauricio Imay. Yo hablado imagino con que Mauricio. los jugadores
4: tienen el carácter eh, y personalidad para sí. Es así, que ellos mismos lo digan, como Memo Ochoa y como Edson Álvarez dijeron que...
1: A ver, que Henry es Martín, mexicano.
4: escuchamos al delantero mexicano, el hombre de la América.
1: Acá Uy. está Henry Martín en zona mixta. Ahí lo vemos. Gran producción, ¿eh? impresionante. Sí, sí, gran producción, muy bien. eh.
7: Okay, semana, sí, Henry. Ha sido ya una semana donde, me imagino, le han dado vueltas a, a, la, a la derrota. Desde afuera, ya lo saben ustedes mejor que nadie, ¿no? Como una derrota termina siendo desastroso y, y un escenario que todo se va a derrumbar. ¿Ustedes internamente cómo lo han tomado y, y qué ha sido pues, clave para que se mantengan enfocados en que el objetivo pues, sigue ahí, ¿no? Y, y falta mucho.
12: No, justo eso. Sabemos cómo es la situación externa. Decía hace un momento... Ganamos el primer partido y todos, no, subanse al Lamborghini y que ya las cosas nos va a llevar al Mundial y pierdes un partido y cambia todo. Hay que buscar técnico y que la situación, sabemos cómo es la prensa, sabemos cómo es la gente, cómo es la situación. A nosotros mismos, el, hablando personal del partido que fue, creo que de, de, después de Honduras, de, el de Haití, en el primer tiempo que fallé y, y así, cuando salía al medio tiempo me gritaban de todo. Está bien. Pero luego entras, primer minuto, dos minutos, gol, y todos, ah, sabemos cómo es esto. Y, 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 y vivimos y estamos acostumbrados a ello. Y creo que todos nos vivimos, ya sea afectados o, o, o al revés, ¿no? que te, que te motivas si y las cosas están yendo muy bien. Creo que hay que tener paciencia. Creo que hay que tener eh, cierto respeto al trabajo también de, de lo que está haciendo el Jimmy, porque se ha notado un cambio muy drástico. Eh, sobre todo en, en el grupo, creo que nosotros lo percibimos y, y, y se nota Tal vez ustedes no, no lo noten tanto, pero nosotros sí dentro Y creo que eso es lo más importante, que el, la situación de nosotros, como bien dices El enfoque ahí está, el objetivo ahí está claro y, y, nos per y no perder de, de vista eso
7: Justamente en el tema de la confianza, he notado que en los últimos partidos Cuando empiezan perdiendo les cuesta trabajo ¿Tú en la cancha visualizan eso? O sea, de que si vamos a perder van a venir las... Golpes, la afición nos va a buchar eh, mentalmente piensa eso el jugador cuando está eh, abajo porque les ha costado trabajo estar en esos escenarios
12: no, fíjate, bueno, hablando en lo personal no, yo no me enfoco en eso he vivido tantas críticas y tantas cosas que una más no, <risa> una rayita más al tigre no pasa nada, ¿no? entonces no me enfoco en eso, sé que al final no me va a ayudar no me va a beneficiar en mi trabajo y lo que sí me va a ayudar es enfocarme en lo mío eh, trabajar en, en esto y, y, y eso es lo que me ha dado resultado entonces trato de transmitir eso a mis compañeros dentro de la cancha, es fútbol es un juego, puedes empezar ganando puedes empezar perdiendo, al final de cuentas son 90 o 100 minutos y, y va a importar lo que tú hagas hasta el final de, del, del último minuto
11: Henry has estado pues obviamente con Jaime Lozano, de los jugadores que más ha trabajado con él y habla mucho del aspecto mental, del psicológico de qué manera han trabajado justamente en esta semana para Quizá aislar, aislarlos del ruido y decir, pues no, no es tan caótica la situación como se ve desde afuera. Pues mira,
12: eh, no sé, yo creo que se ha mencionado mucho el tema de, de que nos afecta tal vez la afición o nos afecta lo externo, yo creo que no es así, o sea, internamente no hablamos para nada de eso, se lo digo en serio, no tocamos temas de afición, no tocamos temas de prensa, no tocamos... Nos enfocamos en lo nuestro, en jugar, en divertirnos, que al final de cuentas es algo que amamos, que queremos hacer y queremos que las cosas, por supuesto, como ustedes y como la afición, queremos que salgan bien. A veces es así, a veces no, pero pues nosotros nos esforzamos para que sea de la mejor manera. Eh, justamente acabamos de salir antes de la comida eh, con una sesión de psicología que tuvimos muy buena no se tocó temas de nada de, de externo, simplemente es importante lo nuestro, no creo que eso es lo, lo que importa más que al final de cuentas lo que hagamos dentro y fuera de la cancha va a ser el resultado de, de todos, entonces eso es lo que hemos estado trabajando, no temas nada, nada externo.
11: Y futbolísticamente ahora se viene Costa Rica, que es... Los últimos partidos suelen ser muy cerrados, obviamente ellos ven una rivalidad importante con, con México en el área. ¿Qué han visto de esta selección de Costa Rica o, o digamos, qué poder esperar? No? Porque vemos, obviamente, te va a tocar enfrentar a Calvo, a Waston, que son tipos eh, que, que van a exigirte físicamente. ¿Qué, qué esperar tú de, de esta selección
12: tica? Bueno, yo creo que lo importante aquí es no cambiar el plan de juego. Nuestro plan de juego es claro tener la pelota, tener la posesión, eh, mucho movimiento, mucha movilidad que se ha notado y sobre todo lo, lo más importante aquí, que creo que había, ya hacía tiempo que no, no sé, no sucedía, es generar tantas opciones de gol. Creo que eso es lo que hay que valorar, porque antes como delantero tenías una, si acaso, si te iba bien, ahora realmente se generan muchas opciones, ahora lo, lo, lo difícil es concretarlas, ¿no? Que creo que es, eso va a ser lo que cambien las cosas. Eh, como dices, son, es un gran equipo un gran rival, espero que salgan a jugar más porque realmente Qatar no quiso jugar <risa> eh, Pero esperamos que ellos sí, eh, es una selección que proponen, nos ha tocado enfrentarla en, anteriormente Y, y sí, te, te intenta jugar y creo que va a ser un partido muy bueno, muy intenso Y nosotros no importa el, el rival, simplemente es nuestro plan de juego y enfocarnos a ello
10: Henry, recién, recién hablabas que terminando la comida la sesión de, de psicología, eh, del, tema, del tema mental, sientes que hasta cierto punto esta selección estaba debilitada en ese sentido?
12: No debilitada, pero creo que es importante en lo, en lo personal, yo he dicho mucho el tema psicológico que antes no me enfocaba en ello y de, desde que empecé a tener la mala racha y me empezó a ir muy mal. Eh, buscaba soluciones y eso fue lo que me sacó adelante, entonces yo comparto al 100% ese tema y mí me da gusto que ahora, porque antes tal vez no se enfocaba mucho el, el jugador en ello, pero ahora no es obligado, pero sí le, le ponemos mucha atención a eso y lo hacemos con mucho gusto y creo que nos ha estado ayudando y nos va a ayudar muchísimo, entonces eh, de mi parte estoy contento que sea así y que se sume más gente para, para ayudar a trabajar en ello.
10: Henry, fuiste el delantero titular con... Con Jaime Lozano en los Juegos Olímpicos, fuiste uno de sus tres refuerzos. En esa pelea por ganar el puesto titular de cara a los cuartos de final, ¿sientes
12: que llevas ventaja sobre Santiago Jiménez? <risa> Esas preguntas son para sacarle de nota, ¿no? Ahí. Henry Martín dijo esto. <risa> Esas son las buenas.
5: No, realmente. <risa>
12: Perdón, pero tenía que decirlo, no, bien, Ma está bien. Ma Mauricio y May fue, para <risa> que también salgas ahí, <risa> eh, no, realmente aquí lo importante es el equipo, eh, sea el otro día salió Santi, hizo las cosas muy bien, se generaron muchas opciones, tiene mucha movilidad, hace las cosas excelente en Europa y creo que eso ha hecho que madure aún más a pesar de su edad, y bueno, el que le toque jugar, lo importante aquí es seguir avanzando. El objetivo es claro, es llevando la copa a casa y no vamos a parar hasta conseguirlo. Entonces, eh, yo estoy muy contento de que mi competencia sea él. Es una competencia sana, es una competencia en donde él me ayuda a ser mejor porque me exige. Porque si uno se relaja, el otro viene a un lado y te está compitiendo. Y, y quien entra en la cancha, el otro ya anotó, entró él, ya anotó. Entonces, eso te genera. Esa competencia interna muy buena que ayuda a crecer no solo a nosotros, sino al equipo. Entonces, quien sea que inicie, para nosotros es, es importante el, el equipo.
11: Y por qué no Henry, pensar ya... en complemento, ¿no? Ah, perdón, dale, rápido Henry, desde
3: los escenarios de Compa. la Liga de las Naciones hasta ahora, eh, se ha presentado en la tribuna, trifulcas entre mexicanos. ¿Algún comentario, especialmente, porque parece que ya encontré un
11: punto álgido con lo ocurrido aquí precisamente?
12: Sí, la verdad es muy lamentable esta situación, eh, nosotros, después del partido de, de Estados Unidos, pensábamos que había sido por la situación de la derrota y que teníamos como, como que ver en ello, de que se estén peleando. El problema es que cada partido que ha sucedido han habido esas peleas. El otro día vi, le pegaban a una mujer. Eso no puede suceder. Eh. Ahora sucede que hasta alguien sangrando y porque que se hace así, chorrea la sangre. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Es algo que hay que ponerle mucha atención a ello, creo que ustedes como prensa podrían ayudar mucho en eso porque tiene mucha llegada a la, a la gente, a la afición y creo que ayudaría que, que, de, que de vez en cuando ustedes hagan algo al respecto porque no puede seguir sucediendo eso, fuera de que podemos sufrir algún veto eh, es Gente que van con sus hijos, gente que van con su familia, con sus esposas, con sus hijas, a un partido a disfrutar y termina al lado de ti peleándose, acuchillándose, golpeando a, no sé, a, la, a, a las mujeres. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza que suceda eso. Y ganando, perdiendo, empatando, como sea, suceden esas, esas peleas en, en, en las tribunas y es lamentable. Realmente es lamentable. nosotros. Por supuesto, no lo compartimos y, y nos gustaría poder ayudar de alguna manera para que, para que deje de suceder eso. Gracias, Henry. Gracias,
1: Henry. gracias. Henry. Muy bien, ahí estaba Henry Martínez, delantero de la Selección Mexicana, del América, hablando aquí en vivo con Jorge Ramos y su banda para en esta zona amistad con diferentes colegas. A ver, repito, algunas reacciones. Primero, no tengo dudas que sí le complica, influye los comentarios negativos. Cuando se habla, cuando uno habla mucho de algo, porque a la larga le termina afectando. Y a los, a los afecta a él como al resto de los jugadores. Por más que dice que, bueno, lo silban y él se aísla y después responde en el segundo tiempo como pasó con el gol. Pero es algo que, que no es positivo para ninguna selección y para ningún futbolista. Se pierde confianza, que el futbolista necesita siempre esa confianza en la crítica constante. Por algo, eternamente siempre han hablado de la crítica que reciben los, los jugadores. ¿Coinciden?
2: No, yo no coincido. A mí me parece que el futbolista profesional tiene que mostrar carácter, personalidad.
1: ¿Pero lo afecta o no lo afecta?
2: Bueno, depende. Yo no ah, puedo depende. hablar de manera general. Hay futbolistas a los cuales desafecta, a otros los motiva. Los seres humanos, Hernán, ante situaciones idénticas, sí. reaccionan de distinta manera. Puede ser que Hércules arruegue, puede ser que yo dé un paso al frente o viceversa. Sí, depende, depende del personaje, pero en líneas generales el futbolista tiene que estar capacitado para lidiar con esa presión. Capacitado. Es parte de jugar en una
4: selección. Se pide
1: la confianza cuando hay mucha crítica.
2: Hércules. Eh, el problema aquí es que
4: le ponen atención. Claro que le ponen, por eso habla del tema. Sí, y es una mentira el futbolista que dice que no, no abre el celular, no, no ve lo de que acuerdo, está pasando, ¿verdad? no prende la televisión, no lee el peri periódico. Es Va a estar. Y si es tan crítico... Eh, el entorno tan tóxico de repente porque mentira no dijo o sea, Lamborghini, Lamborghini mejor del mundo, se le olvidó eh. al mundo no pierden contra Qatar fatal el partido sí. para México hablaron
2: de un milagro bíblico contra Honduras
5: claro. entonces,
4: tiene razón ahora eh, esta selección mexicana de jugadores eh, su mundo es México su mundo es México, porque los jugadores que militan en el extranjero César Montes no va a estar en la en la boca de muchos en la liga. este Orbelín Pineda tampoco en el viejo continente. Son buenos futbolistas, sí, sin duda, pero no van a... En otros países no los critican. En su país los critican. Y ellos lo saben. Lo ven, lo leen. Y sí, son humanos. Y a lo humano eso duele. Puede decir que no. Puede decir que no, me saco alzo el pecho, saco todo, doy todo por mi país, no me importa. Pero sí les duele. Y sí les afecta. Y creo que es evidente con este grupo.
1: Cuando... Eh alguien es criticado constantemente, esa confianza la empieza a perder. Esa confianza. No digo que va a ser un desastre en la cancha. Messi se sentía afectado claro, cuando era criticado en la Argentina. Claro. Era criticado y, se, y lo afectaba a Messi. Y era Messi. Sí. O sea, y era Messi. Exactamente, era Messi. La rompía cada fin de semana con el Barcelona. ¿Cómo no va a afectar a los jugadores de la selección mexicana? Maradona reaccionaba bueno. de
2: manera distinta. no tenía redes sociales. Blanco no, no reaccionaba redes, de manera Maradona nunca fue como, como, como,
1: no tenía redes sociales distinta. Maradona
4: no fue criticado como criticado. Yo no veo a, a García, Messi. Aspe, a me, estás, me estás hablando de, de la excepción de la regla, uno de los mejores jugadores de Bueno, pero ustedes mencionó Universidad
2: Messi la Universidad de la Universidad a la Universidad que la
1: Universidad de de la de la al primer programa, Gustavo Caballero. El instante para hablar de Honduras, de México y de muchos temas. ¿eh? En este momento hay conferencia de prensa, zona mixta con futbolistas de la Selección Mexicana de Fútbol. Habla Jesús Gallardo, lo escuchamos.
10: En video, ¿en dónde está la clave para ganar?
9: mexicano? No hemos tenido tiempo... Bien. ...sobre eso, pero digo, creo que la unión del equipo, la gente, eh, mis compañeros están... Eh, tranquilo, estamos en, enfocados en, en lo que viene, creo que la unión el, el compromiso de estar cada uno al 100%, creo que eso va, va a depender mucho
10: Por lo que vive Costa Rica, este cambio generacional eh, por no ser la Costa Rica de otros años ¿te atreves a decir a que la selección mexicana es favorito para el partido del sábado?
9: Digo, no sé si favorito la verdad pero creo que, digo, obviamente la selección nosotros tenemos, o sea, el objetivo es Quedar campeones, ¿sabes? Queremos eso, buscamos eso y obviamente creo que el, el país que, que esté enfrente lo vamos a, a tratar de hacer las cosas bien, de, de ganar y pues, vamos por el campeonato nosotros.
7: En el tema, Jesús, de estas famosas frases, ¿no? De que hay derrotas que sirven, derrotas que llegan a tiempo, y ¿fue una llamada de atención a tiempo? ¿Lo ven así, no lo toman así?
9: Digo, la verdad, yo siento que, o sea, qué bueno que nos pasó, aprendimos, hay que trabajar sobre eso, obviamente a nadie le gusta perder. Sabes, nos duele, obviamente Aparte, digo, queríamos Estar invitados en la fase de grupos Pero digo, no se dio Pero bueno, creo que tenemos que, que trabajar digo, Es una semana muy linda para, para hacer eso Y bueno, creo que Jimmy, la verdad que digo, Nos ha dado mucha confianza en eso Y hay que que trabajar hacer las cosas bien.
7: En el tema de la confianza, desde lejos parece que cuando están en un escenario negativo se ven superados, se ven eh, rebasados, se ven un gol, les cuesta un poco el tema, no sé si, si ustedes me pueden decir si en la cancha empiezan a visualizar un tema de fatalismo, de que la cosa no va a salir, o por qué les ha costado contra Estados Unidos, contra Jamaica, en el Azteca, ahora contra Qatar, que cuando se ven en, el, en desventaja, eh, por ahí les cuesta darle la vuelta, quizás es un tema mental de confianza.
9: Sí, digo, al final de cuentas es fútbol, ¿sabes? no uno le gusta perder, obviamente cuando cae un gol en contra a uno le duele, ¿sabes? Y mentalmente te vas para abajo, todo, trata uno de estar al 100. Pero bueno, digo, hay que trabajar eso, ¿sabes? Eh, eh, somos una selección muy... Igual nueva, mis compañeros que están en Europa, todo eso creo que han venido trabajando muy bien y vamos a hacer las cosas bien. Quizá la referencia más
11: directa que tienes es Joel Campbell. ¿Cómo es Joel como jugador y por qué puede ser una amenaza para, para ustedes como Saga?
9: Sí, digo, la verdad, Joel lo tuve en Monterrey. La verdad es un compañero que muy buena calidad y, digo, tenemos que, que trabajar, obviamente, tratar de de contrarrestar eh, su, su poder, que obviamente es con la pelota y todo eso, pero digo, tenemos que trabajar en equipo y hacer las cosas muy bien.
11: Jesús, como ves por ahí el, el panorama de las otras elecciones ¿en dónde se interesaste? Con
9: respecto a las palabras de los finalistas. Hola, hola. Queremos campeones, también queremos eso y vamos a, a tratar de luchar por aquello. Está
11: abierto.
1: A ver, algunos, algunas respuestas de Jesús Gallaro que estamos escuchando recién en vivo. Están en este momento en zona mixta. Jugadores de la selección mexicana, apenas tengamos el audio, vamos a regresar. Entonces, con el futbolista, escuchamos un poquito su última respuesta.
7: ¿Cómo sí. sí, lo has notado? Porque me imagino
9: que mentalmente se va para abajo. No puede ser elegible. Sí, lo noto muy desesperado porque querer jugar el güey La neta que que siento que nos va a ayudar muchísimo, obviamente, por la experiencia que tiene. Creo que es un defensa, un jugador, una persona extraordinaria el güey. Y la neta que, ojalá que... O ahora que está, la verdad, si sí está, que bueno, la verdad que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, gracias. Hablado en última instancia César Montes, quien tuvo que pagar tres partidos de
1: suspensión después de la expulsión que recibió en la Liga de Naciones contra Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, va a estar a disposición y muy posiblemente titular el partido contra Costa Rica. Eh. Me
2: quedé con ganas de decir algo ahora que escuchaba Gallardo. Yo solo espero que los Vinicius, los Rodrigo, los Casemiro no salgan a decir, me molesta el acento de Carlo Ancelotti. Oh, ah, no me siento cómodo porque no es de mi nacionalidad.
4: No, no, no. lo dijo Mauricio Imay, no lo dijeron los jugadores.
1: Bueno, porque se lo dijeron los jugadores. No, no fue no, un invento no, de Mauricio Imay. Yo me imagino que Mauricio. los jugadores
4: tienen el carácter eh, y personalidad para así. Es así, que ellos mismos lo digan, como Memo Ochoa y como Edson Álvarez dijeron que... A ver, Henry, Henry Martín, mexicano.
1: escuchamos al delantero mexicano, el hombre de la América. Acá bueno. está Henry Martín en zona mixta. Ahí lo vemos. Gran producción, ¿eh? impresionante. Sí, sí, gran producción, muy bien. ¿eh? Okay, semana, sí, Henry. Ha sido ya una
7: semana donde Me imagino le han dado vueltas a, a, la, a la derrota Desde afuera, ya lo saben ustedes Mejor que nadie, ¿no? como una derrota termina siendo Desastroso y, y un escenario Que todo se va a derrumbar Ustedes internamente cómo lo han tomado Y, y qué ha sido pues, clave Para que se mantengan enfocados En que el objetivo pues, sigue ahí ¿no? sí. y, y falta mucho
12: No, justo eso, sabemos cómo es la situación externa Decía hace un momento Ganamos el primer partido y todos, no, súbanse al Lamborghini y que ya las cosas nos va a llevar al Mundial y pierdes un partido y cambia todo. Hay que buscar técnico y que la situación, sabemos cómo es la prensa, sabemos cómo es la gente, cómo es la situación. A nosotros mismos, el, hablando personal del partido que fue, creo que de, de, después de Honduras, de, el de Haití, en el primer tiempo que fallé y, y así, cuando salía al medio tiempo me gritaban de todo. Está bien, pero luego entras, primer minuto, dos minutos, gol, y todos, ah, sabemos cómo es esto. Y, 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 y vivimos y estamos acostumbrados a ello. Y creo que todos nos vivimos, ya sea afectados o, 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 o al revés, ¿no? que te, que te motivas si y las cosas están yendo muy bien. Creo que hay que tener paciencia. Creo que hay que tener eh, cierto respeto al trabajo también de, de lo que está haciendo el Jimmy porque se ha notado un cambio muy drástico, eh, yo sobre todo en, en el grupo. Creo que nosotros lo percibimos y, y, y se nota. Tal vez ustedes no, no lo noten tanto, pero nosotros sí dentro. Y creo que eso es lo más importante, que el, la situación de nosotros, como bien dices, el enfoque ahí está, el objetivo ahí está claro y, y, nos per, y no perder de, de vista eso.
7: Justamente en el tema de la confianza, he notado que en los últimos partidos cuando empiezan perdiendo les cuesta trabajo. ¿Tú en la cancha visualizan eso? O sea, de que si vamos a perder van a venir las, las golpes, <risa> la afición nos va a buchar. Eh, ¿Mentalmente piensa eso el jugador cuando está eh, abajo? Porque les ha costado trabajo estar en esos escenarios.
12: No, fíjate, bueno, hablando en lo personal... No, yo no me enfoco en eso, he vivido tantas críticas y tantas cosas que una más no, <risa> una rayita más al tigre no pasa nada, ¿no? entonces no me enfoco en eso, sé que al final no me va a ayudar, no me va a beneficiar en mi trabajo y lo que sí me va a ayudar es enfocarme en lo mío, eh, trabajar en, en esto y, y, y eso es lo que me ha dado resultado, entonces trato de transmitir eso a mis compañeros dentro de la cancha. Es fútbol, es un juego. Puedes empezar ganando, puedes empezar perdiendo. Al final de cuentas son 90 o 100 minutos y, y va a importar lo que tú hagas hasta el final eh, del, del último minuto.
11: Henry, has estado pues, obviamente con Jaime Lozano, de los jugadores que más ha trabajado con él. Y habla mucho del aspecto mental, del psicológico. ¿De qué manera han trabajado justamente en esta semana para quizá aislar, aislarlos del ruido y decir pues no, no es tan caótica la situación como se ve desde afuera?
12: Pues mira... Eh, no sé, yo creo que se ha mencionado mucho el tema de, de que nos afecta tal vez la afición o nos afecta lo externo. Yo creo que no es así. O sea, internamente no hablamos para nada de eso, se lo digo en serio. No tocamos tema de afición, no tocamos tema de prensa, no tocamos... Nos enfocamos en lo nuestro, en jugar, en divertirnos, que al final de cuentas es, es algo que amamos, que queremos hacer y queremos que las cosas, por supuesto como ustedes y como la afición, queremos que salgan bien. A veces es así, a veces no pero pues nosotros nos esforzamos para que sea de la mejor manera. Eh, justamente acabamos de salir antes de la comida eh, con una sesión de psicología que tuvimos muy buena, no se tocó temas de nada de, de externo, simplemente es importante lo nuestro, ¿no? creo que eso es lo, lo que importa más que al final de cuentas lo que hagamos dentro y fuera de la cancha va a ser el resultado de, de todos, entonces eso es lo que hemos estado trabajando, no temas nada, nada externo. Y
11: futbolísticamente ahora se viene Costa Rica, ¿qué es? Los últimos partidos suelen ser muy cerrados, obviamente ellos ven una rivalidad importante con, con México en el área. ¿Qué han visto de esta selección de Costa Rica o, o, digamos, qué poder esperar? no? Porque vemos, obviamente, te va a tocar enfrentar a Calvo, a Waston, que son tipos eh, que, que van a exigirte físicamente. ¿Qué, qué esperar tú de, de esta selección tica?
12: Bueno, yo creo que lo importante aquí es no cambiar el plan de juego. Nuestro plan de juego es claro tener la pelota, tener la posesión, eh, mucho movimiento, mucha movilidad que se ha notado y sobre todo lo, lo más importante aquí que creo que había, ya hacía tiempo que no, no, sé, no sucedía es generar tantas opciones de gol, creo que eso es lo que hay que valorar porque antes como delanteros tenías una si acaso si te iba bien, ahora realmente se generan muchas opciones, Ahora lo, lo, lo difícil es concretarlas, ¿no? Que creo que es, eso va a ser lo que cambien las cosas, eh, como dices son, es un gran equipo un gran rival, espero que salgan a jugar más, porque realmente Qatar no quiso jugar <risa> eh, Pero esperamos que ellos sí, eh, es una selección que proponen, nos ha tocado enfrentarla en, anteriormente Y, y sí, te, te intenta jugar, y creo que va a ser un partido muy bueno, muy intenso Y nosotros no importa el, el rival, simplemente es nuestro plan de juego y enfocarnos a ello entro,
10: recién recién hablabas que terminando la comida pasaron... A la sesión de, de psicología, eh, del, tema, del tema mental, sientes que hasta cierto punto esta selección estaba debilitada en ese sentido?
12: No debilitada, pero creo que es importante en lo, en lo personal, yo he dicho mucho el tema psicológico que antes no me enfocaba en ello, y de, desde que empecé a tener la mala racha y me empezó a ir muy mal, eh, buscaba soluciones y eso fue lo que me sacó adelante, entonces yo comparto al 100% ese tema y a mí me da gusto que ahora, porque antes tal vez no se enfocaba mucho el, el jugador en ello pero ahora no es obligado pero sí le, le ponemos mucha atención a eso y lo hacemos con mucho gusto y creo que nos ha estado ayudando y nos va a ayudar muchísimo, entonces eh, de mi parte estoy contento que sea así y que se sume más gente para, para ayudar a trabajar en ello.
10: Henry, fuiste el delantero titular con con Jaime Lozano en los Juegos Olímpicos, fuiste uno de sus tres refuerzos. En esa pelea por ganar el puesto titular de cara a los cuartos de final, ¿sientes que llevas ventaja sobre Santiago
12: Jiménez? <risa> Esas preguntas son para sacarle de nota, ¿no? Ahí. Henry Martín dijo esto. <risa> Esas son las buenas. No, realmente... <risa> Perdón, pero tenía que decirlo, no, bien, Ma está bien. Ma Mauricio y Mai fue, <risa> a que también salgas allí. <risa> eh, no, realmente aquí lo importante es el equipo, eh, Sea el otro día salió Santi, hizo las cosas muy bien, se generaron muchas opciones, tiene mucha movilidad, hace las cosas excelente en Europa y creo que eso ha hecho que madure aún más a pesar de su edad, y bueno, es que le toque jugar, lo importante aquí es seguir avanzando, el objetivo es claro, es llevando la copa a casa y no vamos a parar hasta conseguirlo, entonces eh, yo estoy muy contento de que mi competencia sea él, es una competencia sana, es una competencia en donde él me ayuda a ser mejor, porque me exige, porque si uno se relaja, el otro viene a un lado y te está compitiendo y, y quien entra en la cancha, el otro ya te entró él, ya anotó entonces eso te genera... Esa competencia interna muy buena que ayuda a crecer no solo a nosotros, sino al equipo. Entonces, quien sea que inicie, para nosotros es, es importante el, el equipo.
10: Y
11: por qué no Henry, pensar ya... en complemento, ¿no? Ah, perdón, dale, rápido
3: Henry, desde los escenarios de Opa. la Liga de las Naciones hasta ahora, eh, se ha presentado en la tribuna, trifulcas entre mexicanos. ¿Algún comentario, especialmente porque parece que ya encontró un punto álgido con lo ocurrido aquí
12: precisamente? Sí, la verdad es muy lamentable esta situación. Sí. Eh, nosotros, después del partido de, de Estados Unidos, pensábamos que había sido por la situación de la derrota y que teníamos como, como que ver en ello, de que se estén peleando. El problema es que cada partido que ha sucedido han habido esas peleas. El otro día vi, le pegaban a una mujer. Eso no puede suceder. Eh. Ahora sucede que hasta alguien sangrando y digo, que se hace así, chorrea la sangre. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Es algo que... Hay que ponerle mucha atención a ello, creo que ustedes como prensa podrían ayudar mucho en eso porque tiene mucha llegada a la, a la gente, a la afición y creo que ayudaría que, que, de, que de vez en cuando ustedes hagan algo al respecto porque no puede seguir sucediendo eso. Fuera de que podemos sufrir algún veto, eh, es Gente que van con sus hijos, gente que van con su familia, con sus esposas, con sus hijas, a un partido a disfrutar y termina al lado de ti peleándose, acuchillándose, golpeando a, no sé, a, la, a, a las mujeres. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza que suceda eso. Y ganando, perdiendo, empatando, como sea, suceden esas, esas peleas en, en, en las tribunas y es lamentable. Realmente es lamentable nosotros. Por supuesto, no lo compartimos y, y nos gustaría poder ayudar de alguna manera para que, para que deje de suceder eso. Gracias Henry. Gracias, Henry. Gracias, Henry.
1: Gracias. Gracias. Gracias, Henry. Muy bien, ahí estaba Henry Martínez, delantero de la Selección Mexicana, del América, hablando aquí en vivo con Jorge Ramos y su banda para en esta zona amistad con diferentes colegas. A ver, rápido, algunas reacciones. Primero, no tengo dudas que sí le complica influye los comentarios negativos cuando, se habla, cuando uno habla mucho de algo porque a la larga le termina afectando y a los, a los afecta a él como al resto de los jugadores por más que dice que bueno lo silban y él se aísla y después responde en el segundo tiempo como pasó con el gol pero es algo que, que no es positivo para ninguna selección y para ningún futbolista se pierde confianza, que el futbolista necesita siempre esa confianza en la crítica constante por algo, eternamente siempre han hablado de la crítica que reciben los, los jugadores ¿coinciden?
2: No, yo no coincido. A mí me parece que el futbolista profesional tiene que mostrar carácter, personalidad.
1: O sea, ¿Pero lo afecta o no lo afecta?
2: Bueno, depende. Yo no ah, puedo depende. hablar de manera general. Hay futbolistas a los cuales desafecta, a otros los motiva. Los seres humanos, Hernán, ante situaciones idénticas, sí. reaccionan de distinta manera. Puede ser que Hércules arruegue, puede ser que yo dé un paso al frente, o viceversa. Sí, depende, pero. depende del personaje, pero en líneas generales, el futbolista tiene que estar capacitado para lidiar no con esa presión. Capacitado. Es parte de jugar en una selección. que Se
1: pide la confianza cuando hay mucha
4: crítica.
2: Hércules. Eh, el problema aquí es que le ponen atención.
4: Claro,
5: claro que le ponen, por eso habla del tema.
4: sí Y es una mentira el futbolista que dice que no, no abre el celular, no no ve lo de que acuerdo. está pasando, no prende la televisión, no lee el peri periódico. Va es... a estar y si es tan crítico el entorno tan tóxico de repente, porque mentira no dijo, o sea, Lamborghini, Lamborghini, mejor del mundo, se le olvidó al mundo. no Pierden contra Qatar, fatal
2: el partido para México. Hablaron de un milagro bíblico contra Honduras. Entonces,
4: tiene razón. Ahora, esta selección mexicana de jugadores, su mundo es México. Su mundo es México, porque los jugadores que militan en el extranjero César Montes no va a estar en la, en la boca de muchos en la liga. este Orbelín Pineda tampoco en el viejo continente. Son buenos futbolistas, sí, sin duda, pero no van a... Eh, en otros países no los critican. En su país los critican. Y ellos lo saben. Lo ven, lo leen. Y sí, son humanos. Y a lo humano eso duele. Puede decir que no. Puede decir que no, me saco alzo el pecho, saco todo, doy lo, todo por mi país, no me importa. Pero sí les duele. Y sí les afecta. Y creo que es evidente con este grupo.
1: Cuando... Eh alguien es criticado constantemente, esa confianza la empieza a perder. Esa confianza. No digo que va a ser un desastre en la cancha. Messi se sentía afectado claro. cuando era criticado en la Argentina. Claro. Era criticado y, se, y lo afectaba a Messi. Y era Messi. Sí. O sea, y era Messi. Exactamente, era Messi. La rompía cada fin de semana con el Barcelona. Cómo no va a afectar a los jugadores de la selección mexicana. Maradona reaccionaba bueno. de
2: manera distinta. Cuauhtémoc Blanco no, no tenía, de redes, sociales. Sí, tenía redes sociales. Maradona no tenía redes sociales.
1: Cuauhtémoc no, Blanco no, no reaccionaba redes, de manera Maradona distinta. Maradona nunca fue criticado no. hace como criticado. No, pero Maradona, carácter. Maradona no fue criticado
4: como criticado. Yo no veo como a Maradona. Me estás, me estás a Luis hablando de, de la selección de la regla, uno de los mejores jugadores. Bueno, de Bueno, pero ustedes me mencionaron, en Cuauhtémoc Blanco me
2: mencionó a Messi porque para que veas, afecta. ¿Yo le menciono Cuauhtémoc Blanco? Señores,
1: se viene. Al primer programa Gustavo Caballero, el Instante para hablar de Honduras, de México y de muchos temas. ¿eh?
8: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es Por Center Ahora. Ante una asistencia récord en la MLS de 82.110 aficionados, el LA Galaxy se llevó el clásico del tráfico frente al LAFC con marcador de 2 por 1. Ricky Push brilló para el Galaxy con el gol de la victoria en el minuto 73, además de dar una asistencia en el encuentro. Dos de los tres goles que ha anotado Puch esta temporada, de hecho, han sido frente al LAFC que, por su parte, marcó su tercera derrota consecutiva en la MLS. Los Pirates se llevaron la victoria ante los Dodgers con marcador de 9 a 7 y pusieron a fin su racha perdedora de tres juegos. Josh Palacios ayudó en la victoria con un doble de dos carreras para desempatar el marcador en una novena de tres carreras. Además, Nick González también ayudó con dos carreras y cumplió su tercer juego consecutivo con más de un hit. Por parte de los Dodgers, su racha ganadora de ocho juegos llegó a su fin, a pesar de que el novato Johnny De Luca anotó su primer fútbol en las mayores. La serie de Dodgers frente a los de Pittsburgh continúa hoy en Los Ángeles. El plan de la selección brasileña está claro. Fernando Dinis, del fluminense, será el entrenador interino hasta el 2024. Además de confirmar la llegada de Carlo Ancelotti como el nuevo DT en julio del próximo año. Endalo Rodríguez, presidente de la Federación Brasileña, Dijo que la elección de Dinis fue en parte porque tiene similitudes de idea con Ancelotti, comentando que creo que tienen casi el mismo tipo de propuesta de juego. El debut del DT interino será en las fechas FIFA de septiembre de este año. No se pierdas por Center todas las noches a la 1 a. m del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue por SportsCenter Ahora.
1: Imágenes del Salón de la Fama aquí en el Toyota Stadium. Las imágenes que estamos observando del Salón de la Fama del Toyota Stadium. El Salón de la Fama de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. La historia de Estados Unidos. Resumida en un lugar que vamos a conocer en un ratito. Eh. Acá estamos observando algunas imágenes de este fútbol que sigue creciendo en este país. Y aquí el Toyota Park, el Toyota Stadium se puede observar. En minutos, en instantes, Gustavo Caballero. sí. El periodista Catracho, eh, fuerte, picante como siempre, nos visita. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda desde el Toyota Stadium, la casa del FC Dallas que muy amablemente abrió las puertas para recibirnos en el día de hoy. Aquí sí me siento cómodo, me siento cómodo porque aquí uno huele fútbol, aunque sea soccer pero no huele NFL como nos pasó el lunes y martes en el campo de entrenamiento, lugar de entrenamientos que tiene el conjunto de Dallas Cowboys. Y hoy nos, nos acompaña, nos viene a saludar, un, la gente debe recordarlo, la mayoría, un compañero corresponsal nuestro en su momento en territorio hondureño, Gustavo Caballero. Durante muchos años nos ayudó en ESPN Deportes Radio, en ESPN Deportes, eh, nos recibió muy amablemente en un partido eliminatorio en San Pedro Sula entre Honduras y la Selección Mexicana, hace un muy buen tiempo atrás, eh, que México terminó ganando aquel partido, y hoy nos vino a visitar. y La verdad que es un placer compartir, reencontrarnos con los amigos como Gustavo Caballero, que recuerdo, es siempre muy picante sus comentarios. Eh. Gustavo, qué placer encontrarte por aquí, qué bueno verte, gracias por, por haberte acercado a saludarnos.
2: Pues y bueno tú. Bienvenido. Eh,
1: qué bueno para hablar de tantos temas vinculados con Copa Oro, especialmente con Honduras. ¿Cómo te va? No, un gusto saludarles. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este programa? ¿no es? Jorge Ramos y ah, su banda. Ramos. No cambió ah, el nombre. Nunca cambió. No, oh, no cambió el nombre. Bueno. Jorge Ramos ya está de vacaciones. Está de vacaciones. <risa> Unas
2: cuantas no. semanas de vacaciones, sí. Ahora, no tenía pero, que haber sacado a Hércules para invitar a Gustavo, ¿eh? Me parece muy mal de su parte, sí, ya Hernán. Ya ¿Cómo sacó a Hércules?
1: ¿Trajo a Gustavo? Mucho tiempo en el programa, Hércules. Ya sí, superó bien. la hora suficiente. Pero, pero Hércules sí, es un goleador. No, pero
6: hablaba de fútbol bastante Hércules a jugar mejor a mi país. Sí. Todavía tiene para Por jugar. cierto, ¿qué
2: hace Gustavo acá si Honduras ya se regresó a San Pedro no, Sula? No, no, pues Él vive acá. Vive acá vive ah, en Dallas. usted vive acá. Él vino a, ah,
1: a, a Dallas hace muchos años atrás. Sí, y, sí, le gustó. Acá. Me gustó, y le gustó. le gustó y se quedó. Me, me ah, Esta ciudad me sí. acogió.
6: Me, me han dado la bienvenida. Este estadio es casi mío, le digo. Ah, ¿en serio? Ah, sí. sí, aquí paso constantemente viendo los partidos del, 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 del ex Dallas. ¿No regular regular lo... el equipo, ¿no? Gana, empata. Ayer noche perdió. 1-0 sí, contra 0. el DC United.
1: Me contaron esto de que ahora vino a Dallas y que está contento acá y que, bueno, me contaron que le gusta eso de ponerse el pito en la boca, ¿eh? que es árbitro. O sea, o sea, que cambió de es, periodista a es árbitro. Bonita. ¿Eso
6: es verdad, Gustavo? Sí, sí, es cierto. Y se lo digo con todo orgullo porque es una faceta muy bonita también del deporte. Usted a mí no es me gustaría de arbitrar. Fútbol, ¿no? Sí, soy entrenador. Ah, sí, bueno. sí, Entonces, sí. Y está más ligado dicho, con no, el periodismo. No lo dice usted con orgullo? Que sí, 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 sí. No, pero yo no lo estoy, no estoy criticando, no, le estoy preguntando. No por eso le digo. Pero le estoy no, no lo veo que se alegra que le diga, no, yo también soy técnico no, de fútbol. Claro. ¿no? A mí me gusta Tengo buenos amigos, el arbitraje, a Dios gracias, aquí en Estados Unidos le abre las puertas a todo el mundo. Claro. Allá depende de la capacidad de cada quien, de lo que se quiera aspirar. De repente, por la edad, no podemos aspirar a ser profesionales. Me imagino, claro. Pero si sí llegamos a un término de regionales, donde vamos bueno. a competencias oficiales, y ahí cada vez Debes ser un árbitro duro, debes sacar tarjeta sí, sí. mucho. Tarjetero. No, no, tarjetero, sí, sí. Eh. Sí, sí. Lo que tarjetero. se necesita en un partido de fútbol, claro, nada más. Claro. Así, así.
1: Gustavo, hoy se dio a conocer la noticia que oficialmente eh, Diego Vázquez quedó fuera de la selección hondureña de fútbol. Todos sabíamos que su contrato finalizaba el 31 de julio, pero hoy saca un comunicado de la federación diciendo, ya está, las relaciones terminaron, Diego Vázquez fuera de la selección Catracha.
6: ¿Estás de acuerdo con lo que pasó? ¿Había que sacarlo? Ah, es que se perdió un año, porque él tomó un interinato. Uf, sí, el qué problema está qué que... fuerte! Que, sí, es que, se, es, que, es que se perdió un Uno año. Uno de los mejores técnicos
1: qué? de fútbol Catracha durante años.
6: No, lo que pasa es que una cosa es el torneo local y otra cosa es salir fuera. Sí, él lo nunca sabemos. demostró. Es más, cuando fue con Motagua, a competencias internacionales, siempre se quedó en el camino. Siempre se quedó en el camino.
1: No, no, pero jugó finales. Y, y, De acuerdo, y, y no. ganó campeonatos es, pero, locales. Eh, y le ganó no. Olimpia muchas finales. Le o ganó, sea, ganó, ganó títulos. cinco títulos. Bueno, cinco títulos. Aquí no tiene se uno. siete
6: semifinales. Está bien. ¿No? O sea, el palmarés que él tiene... Es muy bueno. Es muy bueno. El tema está que usted tiene que ver por niveles el asunto. O sea, una cosa es el torneo casero y otra cosa es la competencia internacional, donde tiene que lidiar con mentes distintas... No, uno, uno sabe qué es diferente. Bueno, estoy hablando que, con un técnico, yo con yo un lo que siento, Gustavo Yo lo que, que
1: siento, lo Gustavo, bueno. que la prensa hondureña, todos ustedes... Critican y matan a, a todos los técnicos que aparezcan. Coyto, que... En su momento, en su momento, Coito. Después Hernán de Gómez. Permítame, ahora, permítame, ahora, eh, ahora la daño, Vázquez. No deja, cierto, absolutamente no me da todo Lo invita y no lo deja no, hablar. No, no primero expongo eso, el tema no, y después responde. No, no, es que usted está atacando a todos. la prensa.
6: Sí, ataco a la prensa porque usted todo no ve la realidad que Honduras ha descendido futbolísticamente hace muchos años atrás. Eso nadie lo puede negar. Yo no lo voy a negar, pero entonces, ¿qué es lo que se le tiene que exigir a un técnico que trabaje? Y él trabaja. Si Motagua trabajaba, ¿por qué no va a trabajar la selección? ¿Cuántos microciclos cree que hizo? Solo hizo dos microciclos. No le daban a los jugadores, seguramente. No, porque él no planifica. Los jugadores, los jugadores estaban. Los jugadores no lo prestan. Olímpico tiene competencia se, se internacional. Se peleó con jugadores internacionales. Los, no les dijo tajantemente, pero los acusó de indisciplina y por eso no los tuvo en el Maldonado grupo. dijo. No, Denil no. Maldonado o sea, dijo, ¿verdad? No, 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 pero es que el, el tema de Denil Maldonado verdades. le dijo claramente, profe. Yo puedo ir a la Copa Oro, pero no puedo ir a los amistosos. Honduras tenía un amistoso contra Venezuela y contra Barbados. Uh -huh. Se jugó el de Venezuela porque tenemos también unos, unos dirigentes tan poco serios que nos iban a, iban a jugar en New Orleans en un potrero y terminaron cancelando qué el bárbaro, juego. Qué bárbaro, Sí, no, no, le estoy contando lo que pasó. No, porque que yo fui a, que a New Orleans. Idea.
10: Yo fui a, a New Orleans y, y el partido se
6: suspendió. O sea, ¿fue de vacaciones usted? Sí, sí, me fui de vacaciones <risa> el partido yo, yo, se López, suspendió. Todo, López ahí. Sí, ahí estaba. Él oh, era claro. uno de los organizadores. Ah, pero ¿qué El quiere, problema ¿qué de, de David y oh, David López ahí también. Organizando <risa> el partido, ¿qué sí, quiere sí. también? No, yo le dije, David, ¿cómo puedes permitir esto? No, es que aquí no hay canchas dice. Pero ellos habían aceptado esta cancha. <risa> habían aceptado no, la no, cancha, cancha. No hay código, no hay código. Terrible. No, 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 pues si usted quiere que hablamos claro y pelado, vamos a hablar claro y pelado. Queda en estadio para qué capacidad, 5.000 personas. Es que el estadio ni tan siquiera estaba bien el terreno de juego. No, no, era no un tierrero. Una vergüenza. Un tierrero. Si las canchas de nuestro país en, para entrenamiento son buenas en relación a esa. Aquí es raro encontrarse una cancha de esas, pero hay. Eh, pero para competencias así, o sea, era mejor involucrar a la selección y, y, y tomarlo en serio. Pues es una selección nacional, es de una acuerdo. selección clase A.
1: No, no Porque es clase
6: con, A. Clase A en cuanto a, a Concacaf. Con con ya, ya está perdiendo esa clase A en bueno, Concacaf ya de, la está perdiendo es eh. que no me ha dejado terminar todo
1: no, pero ya en, en,
6: en, en, en
1: CONCACAF está perdiendo clase A sí, pero pero de igual de Estados Unidos de, mire, de México y de Canadá póngale la clase el B de, la clase la C le
6: recuerdo que no ganó ningún partido no camarados. ganó, sí y solo, solo hizo un
1: punto la culpa ¿quién la sí. tuvo? ¿Vázquez también? no, no, la, no, no ¿Vázquez tuvo la culpa? pero es cuestión o
6: sea, de trabajo mire, o sea, Yo no no sé... trabajaba Coito tampoco pero, trabajaba Ninguno trabajaba. Por sí, se tiró todo un año en Uruguay y no quiso venir nunca. No, pero y la la conseguí, le conseguían un vuelo pandemia. humanitario para que regresara y no quiso pero regresar. Si, si ni los jugadores estaban entrenando con los clubes. Bueno, bueno, ¿y quiénes estaban entrenando? ¿Cuándo van a, cuándo van a abrir los ojos para, para analizar la realidad? No, que, no, no. Que, es que se Honduras necesita hay un, un entrenador. Que va más allá de los técnicos. Se necesita un entrenador que, que vaya en a trabajar. Honduras ¿Sabe quién? Mire, fíjese que le voy a dar un detalle. ¿Sabe quién sí le encantaba trabajar mucho? Y Aquí llegó en su ahí. momento, pero el problema está que no tuvo un manejo de grupo. ¿Pinto? Jorge Luis Pinto. Claro, un gran trabajador. trabajador. Tremendo trabajador.
1: Llegó, claro, llegó con
6: bárbaro. la selección olímpica al cuarto lugar. Sí. sí. Medalla de... Sí. Bueno, peleó la medalla de bronce, que la perdió sí. con Argentina, sí. Sí, es, es sí, correcto. Que fue con un o sea, tenía bueno, ese proceso y esa generación y, pintaba... Y llegó al repechaje. Que, Exactamente, llegó al repechaje, ya en lo último, si nosotros, le digo nosotros como hondureños, quedamos fuera porque le regalan a Panamá el gol gol aquel fantasma. Si claro. Panamá no gana ese partido Honduras ganaba. Es estaba ganándole
2: 3-2 a México. Es cierto. Y Honduras clasificaba la Copa del Mundo. Y, y ojo con lo que dice Gustavo, ¿no? El manejo de grupo, ¿no? Que eso le achacan a es Pinto, correcto. eso es mentira, al futbolista centroamericano no le gusta trabajar. Lo mismo la decían en Costa Rica cuando llega un técnico que les exige, que les da recursos. Lo echan. ¡Lo echan! Se, sí, se quejan el con el directivo.
1: A, a veces a Pinto le faltaba en ese, ese, ese manejo de grupo. Era muy exige, demasiado exigente.
2: Pero
6: eso qué eso bueno, es Hernán. Eso necesita es el, futbolista. el futbolista. El futbolista muy cómodo, claro. ¿no? es muy cómodo. Es muy cómodo y a eso no le gusta. Entonces se empieza a atacar de otra forma. A manejar los medios. con Entonces con llega Pinto y de no le gusta
1: porque es exigente. Llega Vázquez
6: no le gusta por X motivo.
1: Llega no, es que Coito no le gusta es igual, por esto. No le gusta pero ninguno. el manejo eh.
6: de grupo. No le gusta ninguno. Pint Coito, Coito, ¿sabe dónde se...? Enterró coito prácticamente, ¿Dónde? en aquel partido donde Honduras se enfrenta a Estados Unidos en sí. el Olímpico. Lo iba ganando y lo perdió. Que lo iba ganando 1 a 0 sí. Ese medio tiempo sí. hizo No sé cambios. qué pasó en el vestuario. Que no, ahí hizo, lo cambio, hizo cambios, hizo sí. cambios. Ricardo pues sí. Pepi la rompió esa noche. Ese fue el debut de Pepi. marcó gol. dio asistencia.
2: De, exactamente y el debut de Pepi marcando un gol. Claro, Gustavo. Eh, Pepe por cierto debutó aquí en esta cancha. Claro. yo no discuto las cosas que usted acaba de comentar, pero después hay una realidad. Usted uh -huh. conoce muy bien la esencia del fútbol hondureño. Correcto. Cuando hacemos un repaso de esta convocatoria, yo no veo ningún David Suazo, ningún Carlos es que, Pavón, ningún Amado Guevara. No, estamos de, acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Pero qué mire, jugadores, hay jugadores, jugadores eh.
6: que pudieron estar como Anthony Lozano, sí. referente en el Cádiz, ahora sí, va a jugar supuesto, en el sí. Getafe. Puede estar Luis Palma, que juega en el Ari Salónica y ahora va a jugar en el fútbol de Inglaterra. No quiso el técnico tenerlos
1: ¿No? Muy otra, o,
6: otra desgracia Romel Kioto se lesiona que era un referente del Impact Montreal y era un delantero más o sea, Ahí le estoy hablando de tres referentes de la selección que no pudieron estar en este proceso ¿Quién
1: tiene que tomar la selección de Honduras?
6: Tiene que ser primero un entrenador con mucho carácter además de tener mucho carácter que sea muy trabajador Segundo, que también sepa manejar Que lo dejen trabajar tema, también. ¿eh? el tema relación con prensa porque si usted va a venir sí, y, 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 y se va a poner de frente y cuando me toque el turno de preguntar, me diga, no, no, yo no quiero que tú preguntes, next, sí. así como dijo Diego Vázquez, yo creo que no estamos en nada, pues, o sea, sí. las buenas relaciones también llevan a las cosas, y ¿sabe quién? quién? Tiene una buena relación y que hasta doma serpientes. ¿Quién? Pedro Pedro Troglio.
1: Pedro Troglio. Y claro, tiene que el, le ha ido muy bien en Olimpia. Y Lo tiene Olimpia el crédito muy bien. Muy bien. Eh, de
2: que es campeón con Olimpia. Pero, sí. pero aquí hay una contradicción de Gustavo. O sea, no le gustaba la barrio y Vázquez porque internacionalmente no hizo las cosas bien. Pedro no, Troglio no, no, cuando no, fue eh, a Argentina eh, no hizo nada. No, le no, fue no, bien no, en Honduras. En
1: si carrera sí, sí. le hizo en Argentina, no, no hizo nada. Gimnasia en, Lorenzo, sí. Gimnasia, sí. gimnasia, en San Lorenzo, gimnasia muy poco. claro Es verdad que gimnasia eternamente pero no el, la ganó nada. No, pero el tema está que
6: él tiene esa química con los jugadores. Porque en Olimpia, a pesar de que hay jugadores que no tienen grandes condiciones, él los hace jugar bien. Y uno se se, 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 se admira de co qué es lo que hace. ¿Cómo ve Y Gustavo? la clave está en la relación que tiene con los jugadores. Sí, es muy importante la relación,
1: estoy de acuerdo. cómo si ¿Usted que es entrenador
6: jugador. de fútbol, así lo lleva o no lo lleva? Tiene una relación
1: estupenda con los jugadores. ¿Seguro? Exijo lo correcto. Ah, una exige... cosa es exigir y otra ¿Cómo? cosa
6: es... Yo tenía buena relación con usted. Bueno, casi nunca, ¿no? No, no, no. No, no honestamente era su jefe, lo digo. Que, era su jefe. Bueno, por eso es y, y siempre usted
1: estuvo contento por algo está sentado acá, vio tuvo una relación bárbaro sí, sí. con la gente. No, no, pero no <risa> a compartimos
6: ver, criterios que es diferente.
1: ¿verdad? No, 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 por supuesto, no pienso como ustedes, por suerte, porque no iba a pensar nunca de esa manera, ¿eh? De que hay que sacar y sacar
6: y sacar los técnicos. No, si es que, cuando es que, no es no que, que nos, lo que no sirve se aparta. No usted sirve. cómo lo mira nivel local? si usted lo mira como el punto si de vista como, como entrenador, entonces lo va a defender a los entrenadores. No, 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 sí, no sí, ya no. no lo está viendo desde como desde... ya no o sea, lo se ve como pone la camiseta de los entrenadores, dice usted. Analizo Exactamente, desde el
1: punto de vista que Diego Vázquez demostró Motagua su capacidad como técnico. Eso ya no lo voy a nivel discutir. nacional, internacional, ahora se lo cuestiona porque se lo busca siempre la quinta para Pero un
6: año, en un año en 15 juegos, solo ganó 6.
1: Está bien, bueno. Y, y la eliminatoria, que él no la dirigió, de 14 no ganó ninguno. Y no dirigió ningún no, por partido. Eso, pero no, hay que de 14, comparar, entonces, no se, se trata de Partidos que el que cambiamos para que Gustavo, mejora, brevemente,
2: en esta eliminatoria que está por arrancar, ¿cuántas chances le da a Honduras de clasificar al Mundial 2026
6: No, vamos a ver. Lo más que podemos aspirar, sí. se lo digo honestamente. Y no es porque quiera alabar a Guatemala, que está haciendo un buen trabajo también. Gracias. Y, y lo felicito, José, porque... Hace tiempo no miraba una selección sí. de Guatemala. Yo vi una selección de Guatemala del 81. Extraordinaria sí. generación. Yo no había dice. nacido todavía. No, pero sí, se miran los videos y está sí, la sí, historia, sí, para sí, que la no. lea un poquito, claro. ¿no? <risa> Empezando desde el Superman si quiere, Jerez, que si era guarda decir, meta, claro. si el guardameta. El papá de Ricardo Jerez, claro. El papá de Ricardo Jerez, que todavía es guardameta. y es el suplente es, es el, el suplente de Nico Hines. ¿sí? Exactamente. Lo que le quiero decir es sí. que esa selección era grandísima y Honduras la dejó fuera de la Copa del Mundo del 81 con un gol de pero, Roberto Pero, pero, no, no de quién, vueltas, no, deme cuántas mundial? chances tiene ya, Honduras de llegar no, al Mundial no, 2026. Es el repechaje. Honduras lo más que puede aspirar es a un repechaje, porque está tan cómodo ahora clasificar con eso de los seis equipos sí, pero que trae, tres y, dos y no, y por la forma y la Copa va a Oro. Quién la grupos, gana.
1: Gustavo, ¿quién gana la Copa Oro?
6: La Copa Oro la va a ganar Estados Unidos. Estados Unidos. México, ¿México no la vuelve a perder. Es que México tiene una generación muy mala de futbolistas. Mala. Malísimo. Se parece Honduras. Sí, pero no. Sí, fíjese que si Honduras tuviera aquella generación que tiene, pasará por encima de México. Pero ¿no? No,
1: Gustavo, no, el para el la Concacaf, para
6: esta Copa Oro, no, a México claro. le alcanza,
2: le sobra, le alcanza, pero no va a estar por encima de Estados Unidos. Pero Estados no. Unidos trae el equipo B, diagonal C. Por eso,
6: y no le gana. Ay, no. Sin, ¿Y en la qué pasó en la Nation? Casi con el equipo C, el, los cambió, después cambió a cambia cambió al otro. Y no la ganó.
1: Nos tenemos que ir. Ha sido un placer, ¿Esa? ¿eh? Gracias por invitarnos. No, sí, gusto sí, sí. Siempre. Y no, no, nos reencontraremos solamente en el estadio. Voy a ver
6: sus número eh. como técnico. A ver, si estoy
1: bueno, la misma. estar estoy mismo, ¿no? eh, misma, gané todos los partidos. Hoy estoy en su... Ahora o nunca, Hernán
2: Pereira, ¿eh? No se lo con, pierda. Con José El
1: Valle y con su compañero Hércules, Ahora o nunca, en un ratito, ¿eh? Nos reencontramos mañana aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Gracias. Me voy a ver a River, ¿eh?